0: здравствуйте 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 с вами вновь ежедневный подкаст конёб твою мать опять залепал весь экран константинка и его новый подкаст
1: новый выпуск подкаста 26 лайков 0 зрителей почему-то а -а -а.
0: значок пропал вот все так работает программа, ничего же не менялось да и главное что количество лайков показывается а вот значок лайков не показывается. Почему? Да ворот его ебу, почему? Почему-то так происходит. Без объяснения причин. Не... Так, зритель растут или что? Ноль. Что произошло? Я... Что, трансляция не началась? Началась же. Хрен пройми этот YouTube. Ну ладно, никто не просил, но я написал. 500 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Под названием «Мудрец языковой» или «Мои непрошенные советы по изучению сербско-хорватского». Несколько советов по изучению сербского. Советую концентрироваться на аудиосоставляющей. Примерно 75% успеха в изучении иностранного языка строится именно на этом – а в рамках обучения, особенно на старте, 90-95% всего времени отведено на урок, отведенного на урок должно тратиться на слушание, его анализ и чтение. Слушать одни и те же аудиозаписи, в идеале не очень длинные, до двух минут, на старте желательно не более 30 секунд. Вдумчиво, не фоном, активно. Чем больше раз прослушаешь и попытаешься понять, о чем речь, не всматриваясь в текст, тем лучше. Потом можно слушать, глядя на, глядя на сиропский текст, потом на язык перевода, потом услышать, э, потом слушать, несмотря ни в какой текст, потом можно смотреть в тексты и, и тому подобное. Бля, какую его читаю сегодня. Не лишним будет произносить. Все, что услышишь. Например, сразу после того, как услышишь фразу, предложение, ставишь на паузу, произносишь, включаешь, слушаешь дальше, ставишь на паузу, произносишь и тому подобное. Можно произносить одновременно с аудио, так называемый shadowing. Из учебников на сербском мало что есть на рынке, а тем более хорошего. Предлагаю вот такой учебник. Правда, он почему-то на английском языке. Не знаю, зачем ты мне предлагаешь учебник на английском, если я английским, очевидно, не владею. Сам я не занимался по учебникам этого издателя. Предпочитаю серию Assimil with ease». Но серию «Teach yourself» многие рекомендуют. Можешь купить сам учебник без аудио, а аудио купить тут, или тут, или вот тут. И дальше идут ссылки, где можно купить. Есть другой метод, можешь прочитать про него. Ничего себе, как ты нашел, я просто искал самоучителя, они у меня не так выглядели. Ну ладно, можешь прочитать про него. Есть аудиокурс хорватского языка, тут уроки по 25-30 минут. Мне они показались скучными. Когда я проходил этот курс для своего языка, я забил на третьем диске, пройдя по 100 уроков. Пимслер. Понятно. 150 евро. Так, да, тут хорватский язык. Так вот, есть аудиокурс, тут уроки, под... Так, мне они показались скучными, когда я проходил этот курс для своего языка, я забил на третьем диске, пройдя 100 уроков. Еще есть ресурс по подписке, но тебе он покажется дорогим, в районе 100 евро в год. Там много языков, если интересно, могу кинуть в личку ТГ. Что за курс по подписке? Ты бы хоть ссылки давал, то, что я там пос, посчитаю дорогим или недорогим, это уже третье, пятое, десятое. Ты бы кидал ссылки сразу. Главное, на все остальное скил, ссылки понакидал, а на эту не кинул. В целом подойдет любой контент, желательно в живых диалогах, где есть какая-то аудиосоставляющая с текстом и переводом, на любой понятный тебе язык. Главная мысль – не учить язык, а получать, овладевать его, пропускать его через себя. Да, если есть цель по-быстрому выучить все вывески и товары в магазинах, то можно выучить топ-15, 50, 100 тысяч слов. Но знать ты их будешь пассивно, изредка вспоминая в разговоре эти самые слова. Иными словами выучив по карточкам 500 слов, ты вряд ли сможешь вкрутить их в разговор. Если уж очень хорошо, э, если очень хочется учить э, по флеш-картс, то делать их надо не по одному слову, а по фразам. Солнце против «мне светит солнце». Красный цвет против красный цвет. Бежать против я бегу и тому подобное. Карточки по одному слову – это как читать книгу, которая состоит только из одного слова. Выученные посредством флеш-карт слова оседают в кратковременной памяти, никак не используются тобой в активной фазе и быстро забываются, встречая одно и то же слово по многу раз, но в разном контексте ты в любом случае его запомнишь. То, чего следует избегать. Первое. Задрачивая грамматики и грамматические упражнения, заучивание грамматических правил, про нее точно стоит забыть, если только ты не собираешься писать сочинения по всем правилам на оценку и прочее. Рано или поздно сам будешь встречать какие-то объяснения, или тебе самому станет интересно какой-то грамматический аспект, который будет тебе встречаться. Тогда и следует открывать учебник и немного почитать. Ключевое слово «немного», «минута-две» максимум. Не надо стараться что-либо запомнить. Запомнить вряд ли все равно получится. Самостоятельное обучение должно проходить на релаксе, без стресса и давления. Второе из списка, чего нужно избегать. Приложение типа «Зеленой совы». По сути, игрофикация изучения малополезных слов – Плюс ко всему еще и скучно. Я слышал, что в «Дуолинго» добавили истории, что хорошо, существует целая методология самостоятельного изучения через истории. Наш мозг любит истории, любит какую-то логику в них, но их я не проверял. Третье. Любой самоучитель, который базируется на грамматике, пожалуй, самый простой способ сделать э из издать самоучитель. Они все как одни скучные, неинтересные, в жизни малоприменимые. Потом забиваешь, и можно винить себя в своей никчемности. Грамматические правила не должны быть так называемым рыбным скелетом изучения какого-либо языка. Табличка CEFL, на которую ты в стриме ссылался, может быть использована как референс, например, рассказать про себя. Можно это выучить одним из первых, спросить, как дела, как пройти и тому подобное. Табличка CEFL, на которую ты в стриме ссылался, может быть использована как референс, например, рас... я блядь, тоже читаю. Понимать акценты. Даже носители языка могут не понимать другого носителя. К этому надо привыкать. Еще слышал историю про британца, языкового переводчика, какого-то евродепутата, который мог переводить дипломатические разговоры и документы с немецкого на английский. При этом на немецком разговаривать отказывался, ссылаясь на то, что разговаривает плохо, не умеет, и для работы ему это не надо. Ну и, пожалуй, самое главное, главное, чем все методы, ресурсы, учебники – Главнее, чем все методы, ресурсы и учебники – это постоянство. Заниматься надо постоянно. Идеально полчаса, час в день. Основная идея – вкрутить свои рутины самообучения в твой базовый каждый день. Например, каждый день, как проснешься, или каждый день после душа, или перед или, э, ужином, или как только напердит мячик, смысл ты понял. Я не лингвист и не учитель, слава богу, иностранного языка. Я самостоятельно изучаю интересующий меня язык. На днях или раньше добавлю себе второй язык к самостоятельному обучению – не близкие друг к другу языки. Надеюсь, не слишком душно, а сам прочитанное собой не перепроверял. Успехов в самообразовании. Еще полезные ссылки. Ссылки – это все очень хорошо и клево, но ты говоришь, вот я добавлю себе второй язык, самостоятельно интересуюсь языками и изучаю. А вот первый, который ты изучал, ты его на каком уровне в итоге изучил? Просто это все, конечно, интересно разговаривать, но ты в каком, на каком уровне в итоге им овладел? Непонятно мне. Мне непонятно. Нихера себе быстро 24 минуты, и мошенник уже тот. Понятно. донатору будут, как начнется, как обычно. А че, Диму, обижаете? В смысле, никто его не обижает? О чем вы? Вот you talking about. Куда нам на блестящего охуительного Китая и Вьетнама, в который мы не хотим попасть? Так, 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 на чем мы остановились? Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за 50 рублей с покрытием комиссии. Донат на настроение в бусте вкинут. Донат на настроение в бусте. Сейчас проверим. Экипаж. Оу, щит. Леми накинул 9052 рубля на настроение. И оба на насрал. В смысле, очень много. Спасибо огромное за донат на хорошее настроение. Спасибо, что упомянули об этом. Упомянул об этом. Что я сразу это увидел и добавил э, в начале нашего стрима. Так. Я навидящие. сегодня тебе задонатят 5К. Хуевый ты ясновидящий, мне задонатили 9052. Константин, добрый вечер, посоветую, как принять тот факт, что у моего молодого человека была жена и есть ребенок. Меня это очень триггерит. Как, Настасия, этот факт у тебя приняла? Отлично приняла. Ну, в смысле, нормально. А почему должно быть как-то по подруг... Нет, ну, вы можете и имеете право относиться к этому как угодно. Как, как и вообще, в принципе, ко всему? в мире да вы можете там считать людей которые едят помидоры с сахаром конченными да вы можете считать что э, китай самая лучшая страна да и можно в здравом уме белому человеку выбрать находиться еще три месяца во вьетнаме вместо того чтобы поехать в любую европу да то есть вы вправе думать что например э, кто-нибудь не предпочел бы лежать в Канаве в Европе вместо того, чтобы жить в Китае или во Вьетнаме? Вы вправе так думать. Все, что угодно, вы вправе думать. И, в принципе, относиться, как вашей душе угодно, к бывшим пассиям, к детям от предыдущих браков. Нужно просто определиться для себя, не обманывать себя, не заставлять себя... Ну, то есть, типа, нет никакого смысла пересиливать. Я имею в виду, не надо себя переучивать, не надо становиться какими-то там понимающими, вдруг любить людей. От этого вас, от этого от вас никто не требует. Живите как хотите. Главное, что не тратьте свое время и время тех, кого вы нашли себе в пару. Ну, если вы там не согласны с чем-нибудь. Ну, например, там, да, что у человека есть татуировки, например, вы считаете, что если человек с татуировками, то он шлюха, например ну или например пират а вы с этим не согласны можно дорасти до того чтобы отменить у себя эту точку зрения а можно не недорас... недо... <смех> а можно не дорастать можно просто искать человека без татуировок вместо того чтобы пытаться что то понять корчить из себя современного толерантного человека коим ты в итоге не являешься ты победишь себя и поймешь, и станешь толерантным, и это хорошо. А еще лучше, если бы ты был толерантным изначально. Но если нет, то зачем тратить на это время? Найди себе пару без предыдущего прака и без детей. Просто, ну не просто, а вообще, можно подумать, например, над тем, что ты ну, в любом случае практически берешь не девственника. Да? Если тебе самому не 16 лет, и твоей пассии не 16 лет, то есть ненулевая вероятность, что ты берешь человека не девственником. А какая разница, он не девственник с ребенком или нет? Потому что ребенок-то это крайне редкое событие, в общем-то. да. То есть человек, скорее всего, занимался сексом не единожды, и может быть даже сотню раз, а может быть даже и тысячу. А ребенок может быть один, хотя занимался он тысячу. А можно залететь после первого Но это не оправдание, суть не в этом. Суть в том, что чего конкретно, с чем ты смириться не можешь, с наличием бывших, как ты живешь в современном мире, потому что мы живем не в 17 веке, когда э, все должны были выходить замуж девственниками и предоставлять потом э, на показ простыню, испачканную кровью э, от лишения девственности. Ты живешь в современном мире, ты хочешь перед кем-то ну, то есть определись сам. В этом тоже ничего, ничего плохого. Но определись. Это тебя конкретно волнует или ты перед кем-то выебешься? Просто если ты перед кем-то пытаешься выебнуться, то пойми, что тебя все равно за дурака примут. Ну, никто же не поверит, что ты, э, там, я не знаю, в 25-30 лет выходишь замуж за мужчину-девственника. Да нет, конечно, у него были отношения. Так вот, какая разница, подтверждены они ребенком или еще чем-то, или нет? Ты все равно девственника не найдешь. Если тебе, ну, упорно хочется девственницу, ну, так ищи девственницу, тогда никаких вопросов нет. Вот и все. Просто э, ты кого, кого хочешь обмануть? Общественность? Общественность ты не обманешь. Общественность никогда не обманешь. Если ты думаешь, что ты вот такой или вот такая нашла себе мужчину, и все будут думать, что он не нецелованный пришел к тебе в брак, никто не будет думать. Всем, во-первых, насрать, кто у тебя в отношениях. Во-вторых, все понимают, но это не важно. Главное, что всем насрать. А Во-вторых, никто не поверит тебе, что он был нецелованный. Поэтому какая разница, нецелованный он или нет. Но если ты не любишь чужих детей, что вполне, наверное, тоже норма, то не трать ни свое время, ни время того человека, который ты нашел. Найди себе другого и все. Найди другого, чтобы не плакал. И не обижался мерещица, то ли большая, то ли малая медведица. Привет, Костя. Немного выпал из контекста стримов. Как дела с поиском квартиры? Пока никак. Сорян, если уже и так задолбали этим вопросом. Нет, не задолбали. А, пока никак. Если адекватный, даже реально нецелованный, не поверят. Нет, если адекватный, то он не может быть нецелованный. Если, ну, то есть какой-то возраст больше 16 лет, то человек должен быть целованным. Потому что если он нецелованный, то неадекватный. То как-то так. Я не знаю, что вы там себе живете в мире инцелов и всего остального, там, в мире девственников. Но я по своему опыту... Да Человека, который ну, не особо пользуется популярностью И пользовался популярностью у женщин Не то, что прямо красавец Мне кажется, прям надо быть конкретным мудаком Чтобы продолжать быть девственником Не обижайтесь, если вы таком и являетесь Но мне кажется, вы прилагали особенные усилия Если вы остались девственником как 25 Это неплохо Но не оправдывайтесь тем, что на вас кто-то там не обратил внимания Или они все плохие Нет, вы прилагали огромные усилия не исключено, что для того, чтобы остаться девственником к 25-30 годам, нужно прилагать усилий чуть больше, чем я прилагал усилий для успеха в стриминге. Я подозреваю. Вот, потому что лю люди противоположного пола они все такие непритязательные. Посмотрите только, какие мудаки, блядь, размножаются. Просто, ну посмотрите, вот ну, наверх посмотрите, вот сколько над нами людей. И вот, блядь, кто-то же их родил, какие же выродки их родили вот этих людей, то есть может быть даже и не люди были, в общем-то. Или, например, э -э, посмотришь там, беременна в 16, еще что-то. Если эти мудаки нашли себе пару и хотя бы один раз занимались сексом, то вариантик есть у каждого из нас. И если вы не занялись сексом, то но вы старались, вы прилагали усилия. Вы можете сколько угодно оправдываться, что нет. Но на самом деле вы какие-то охуеть какие завышенные рамки поставили. там Типа, ой, хочу, знаете, такую бледнокожую, чтобы венки просвечивали. Любит аниме, играет со мной Nintendo Switch, девственница. Вот, ростом не меньше 197, с сиськами третьего размера. Вот, и потом такой, почему я девственник? Не понимаю, почему женщины на меня не смотрят? Эти конченые бляди, которые не могут сказать «Здравствуйте, Игорь Иванович», и все время говорят «Привет». Ну, блядь, ну, конечно, если они не говорят «Здравствуйте, Игорь Иванович», и после этого бляди, то... Но это ты конкретные усилия прилагаешь, чтобы быть девственником. что так смотришь скептически? Почему?
2: Слушают люди, если такие есть, очень замкнутые в силе. И, возможно, вот это если ты называешь
0: усилием, а усилия это плохая сумма оценка. Нет, это, это приложение усилий. Это надо долгие годы в себе воспитывать. Я думаю. Я говорю, я не популярный человек, но надо прямо долгие годы в себе воспитывать, чтобы женщины на тебя не смотрели или мужчины на тебя не смотрели. Надо это, прямо, нет, это надо прямо крест ставить в любые самые стрёмные тёлки всегда а, на поверку, как только на, начнешь с ними разговаривать, оказывается, ну, он мне предлагал, но ему было 45, и он был таджик. Ну, то есть ты все-таки расистка, и тебе не нравятся 45-летние таджики. такой, ну, вот ко мне, блядь, приставал дедушка. Ну, значит, тебе просто не нравится твой дедушка, правильно? То есть у тебя завышенные оценки, Да. Ну, блядь, я до сих пор девственник, вот, но, но, но начинаешь копать поглубже, и потом оказывается, ну что, тебе на коленке трудовик не сажал? Сажал. Ну, значит, блядь, тебе не понравился трудовик. Девочками может быть, а мальчики... А я про мальчика в говорил в сейчас про трудовика. Мальчики бывают в себе
2: настолько замкнутые, что даже если девушка с ними
0: начинает разговаривать, ну, не ну, так делать. это, блядь, это надо усилия прилагать. Я знаю такого знакомого. Я понимаю, с... но... но... Это надо, это надо усилия прилагать. Это надо с детства очень... Прилагать. Я же говорю, это э, выучено ну, гораздо больше усилий, чем я прилагал в своем успехе в подкастинге. Я всего 11 лет, а люди планомерно с 7 лет. Это надо каждой однокласснице, блядь, не отвечать. Нужно... А
2: если человека недолюбили, например, в семье, в школе его чморили, и он просто в себя
1: замкнут,
2: Это же не усилие, это ну... его наоборот усилие, это в себя поверить
0: это себя полюбить и понять, что он этого достойный. Он просто не может заговорить с девушкой. А, ну, идти к психологу. Не, Я кажется, что люди настолько общительные, я тебе говорю, свои колокольни думают, что люди настолько общительные, что надо вот прям, блядь, стараться, чтобы не разговаривать. То есть это надо прямо запереться в комнате, прям не выходить. А это сложно, потому что, понимаете... Я сижу с мамой, и мне ко мне не хочет, блядь, да, дома, сижу там запертый. А, ну вот если бы пришлось тебе выходить на улицу, то ты бы, блядь, как папич, заходил в пивнухи, блядь, и тебе бы по-любому подкатила своей тити какая-нибудь торгашка пивнухи, потому что ты прилагаешь усилия, чтобы остаться дома». Ты прям прилагаешь усилия. Такой, я не буду пить пиво. Ну, ты охуел, блядь, да? Я сам никогда не пойду за продуктами, блядь. Я буду, блядь, сидеть и маму заставлять ходить мне за продуктами и за пивом. Это усилия Это и есть те самые усилия. Потому что если бы ты каждый день ходил за пивом, если бы мама тебе не приносила пиво, то да, тебя бы уже какая-нибудь охомутала продавщица.
2: Можно я скажу? Дорогие девственники, я конкретно с Петром Борисовичем не согласна. Знаю, не помочь на никто не спрашивал. Ты говоришь, огромные усилия можно прилагать для того, чтобы из дома не выходить. Есть люди, у которых есть фобии, которые боятся из дома выйти. Есть люди, которые боятся описаться, например, и они из дома не выходят. Есть люди, которые боятся открытых пространств. Есть люди, которые боятся заговорить с людьми. И это не означает, что они воспринимают, что все вокруг шлюхи и прочее. Я лично знаю прекраснейшего молодого человека. Он невероятный, он замечательный. Он просто просто в себя не верит, и у него очень низкая самооценка, и он не может с девушками разговаривать.
0: Он не может, но усилия-то кто-то приложил. В детстве, ну это... да, ну, понимаем, ну то есть он... А окружающих... Какая разница, ну с 7 лет это при... прилагаются усилия, усилия чтобы э, он сидел дома. Это травмированные люди. Вот. Э -э ну... Не, ну, конечно, исключения есть из правил. Но по большей части те, кто сидит в чате и может писать, извините меня. Не общаются в жизни с людьми. Ну, по своему выбору. Я не прилагаю усилия, чтобы не ходить за пивом. Я сижу дома и отлично себя чувствую. Качалка, студия, дом. Шикарно. И есть люди, которые отбирают у других микрофон. Предлагаю усилия, чтобы быть чмом. <смех> Букашка права, у меня была первая любовь. Мать всячески ущемляла это. В итоге уже 7 лет не живу с матерью. Но ну и дальше, девственник. Ибо Шевроле Камаро нужна в 16 лет. А, ну, так это твой выбор. Это твой выбор. Я тебе говорю, если бы вы постарались не заказывать еду каждый день, а выходили бы каждый день в магазин вот, и занимались бы ну типа социальной деятельностью, минимальный. То есть для того, чтобы не заниматься в современном мире, если бы был на дворе 2500 год 25, 25, то тогда, чтобы найти контакт, нужно прилагать усилия. Сейчас современный мир, к моему глубокому сожалению, меня, ленивого человека, еще не выстроен так, чтобы не выходить из дома. И мне приходится выходить из дома, оплачивать счета, покупать продукты, еще куда-то ходить. Мне приходится. И с этим ничего нельзя сделать, никакие курьеры пока мне всю мою закрытую жизнь заменить не могут. Поэтому для того, чтобы мне закрыться и не встречать лиц противоположного пола, мне нужно просто уебаться, усраться. Мне нужно быть охуительно богатым, чтобы нанять себе специальных людей, которые вместо меня будут ходить в магазин, чтобы заказывать себе дорогие доставки. Я, по, я называю это прилагать усилия. Мне приходится ходить в магазин, выходить и гулять, топать ножками, потому что, блядь, я ебаный не щук, потому что я ленив, потому что я не могу заработать себе деньги, чтобы сидеть дома». Поэтому мне приходится разговаривать с лицами противоположного пола, и вам бы пришлось. А вы настолько усрались такие, ебать, я стану охуительным программистом, буду получать 300 тысяч в наносекунду, лишь бы не выходить и не видеть женщин противоположного пола, а потом писать Константину, вот 7 лет я уже, блядь, не полено стругавши. Нихуя себе, как прикольно. Ты 300 тысяч для чего получаешь, зарабатываешь? Ты разве их тратишь на велосипеды? На путешествие? Нет. Ты все усираешь для того, чтобы сидеть дома. Всираешь все деньги. А я не могу всирать деньги, чтобы сидеть дома. Я не могу себе позволить три раза в день заказывать курьерами еду. Вот, почему? Потому что я не талантлив. Я не смог приложить достаточно усилий, чтобы не встречать людей. Я очень хочу. Со всех сил пытаюсь. И я вижу, насколько это сложно. Как много можно, нужно приложить усилий, чтобы нам с Анастасией не выходить и не разговаривать с людьми. Просто фантастическое количество усилий. Но у нас не получается. Поэтому мы вынуждены на мопедике во Вьетнаме ездить, блядь, разговаривать. Мы вынуждены выходить сейчас в магазины всем разговаривать. И когда человек говорит мне, что он такой, ну так получилось, что я не разговариваю с людьми, не выхожу, не знаю никого лиц противоположного пола. И я такой думаю, нихуя ты целеустремленный человек. Нихуя себе ты целеустремленный человек. Мне до тебя, блядь, прыгать и прыгать. Вообще, женщины, это просто капец. Только траты эмоциональное насилие. Вы видели, 15 секунд назад женщина отняла у мудреца микрофон. Абьюз одному сильно лучше и увереннее. Вот-вот. Пусть скажет спасибо, что не применили физическое насилие в прямом эфире.
2: Нет, для многих это трагедия. меня просто... Извини, я с тобой очень не согласна. Простите меня, пожалуйста, что я сегодня влезаю в семейный абьюз в прямом эфире. Ты говоришь, обалдеть, сколько человек усилий прилагает, чтобы не выходить из дома. Я тебя поглажу. <с> Для многих это обалдеть, какая трагедия. Люди всю жизнь некоторые это вылечить не могут. Им психотерапевты не могут помочь. Никто абсолютно. Это просто травмированные люди. Они хотят выходить, но они не могут... И это самое основное. И поэтому часто эти люди-девственники не потому, что они считают, что все вокруг шлюхи там и козлы, а потому, что они в себе не уверены. Они заговорить не могут, они из дома выйти не могут. Для многих людей офигеть, как сложно заговорить даже с продавцами. Это не означает, что они очень плохо относятся к окружающему. Это означает, что они в себе не уверены. Вот, Девственники, я за вас. Все у вас будет хорошо. Вы обязательно войдете в пещерку и яму языком покопаете. И все будет у вас замечательно. Не буду тебя в прямом эфире увидеть. Все, извините, пожалуйста, я больше влезать не буду. Девственники, мы с вами.
0: Я вспомнил фильм «Красный дракон», приквел «Молчание и в котором играет Рейв Файнс, который нам всем известен пароли Волан-де-Морта. Так вот, у него... Он маньяк. Маньяк. Чикатило был маньяк, у него тоже была жена и дети, да. У всех маньяков были жены и дети. Вот. И у этого маньяка было изуродовано лицо, по его мнению. Там зайчи-губа или что-то такое. И вот этот маньяк, который ни с кем не разговаривал в фильме, он убивал людей, его потом поймал э, наш дорогой агент. Так вот, даже он нашел себе слепую. Он нашел себе слепую, которая не видела его уродства лица, и умудрился с ней за закрутить шашни, будучи маньяком. Не абсолютно, а не разговаривал он, потому что у него были э, глубоко впечатанные комплексы настолько, что он стал маньяком. То есть настолько он считал себя уродом страшным, что считал себя, э, ну, настолько считал себя уродом, что стал маньяком. И к этому моменту он все равно нашел себе телку, которая не видела его и готова была с ним трахаться. Судя по количеству страшных людей, которые размножаются, я согласна с Кости. именно не только страшных людей, но еще и откровенно тупых людей, просто обезьян тупорылых. Даже можно некоторых назвать не люди, Можно. И даже эти, блядь, вот эти, которые э, доводят детей до смертей на на питании солнцем, алкаши, которые выбрасывают свои детей, даже эти уебаны нашли с кем поебаться. Понимаете? Поэтому о, в, у вас только оправдание. У всех остальных, если ты э, сидишь в одежде да, и не срешь под себя, хотя срешь под себя тоже не оправдание, вот, то блядь, это все чисто отговорки. Только отговорки и все. Я не представляю, как, блядь, в современном мире можно не найти, с кем поебстись. Все остальное – это исключительно ваши завышенные требования. Не хочу трахаться там со старым таджиком. Мне не нравится эта старая бабка, которая говорит мне, отлежи письку. Ну, так, блядь, тебе предлагали, то есть ты не хочешь, да? Я не хочу трахать потную продавщицу в пивнухе. Ну, блядь, то есть вот так получается, да? То есть тебе предлагали, просто ты ебло свое воротишь? Такие дела. Ржу, у меня муж занимается хозяйством, детьми ходит по магазинам, общается с воспитателями, учителями, берет долончики, поликлинику и тому подобное. Я фрилансер и выхожу из дома несколько раз в год. Так вот ты, нашла того, с кем ебешься. А теперь представь, что его бы не было. Хуй бы ты что сделал, ты бы выходила, и тебе постоянно бы предлагали защитку взять. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Я иногда сижусь в этой зоне комфорта и думаю, вот бы в офис, чтобы красивое что-нибудь надеть. А то дома платье за компом сидеть, сидит как-то бесполезно. Потная продавщица как раз нормварик, Да. Мы за ваги на коммунизм. Если настанет вагина коммунизм, то все смогут обмениваться сексуальной энергией. То есть люди, любой инцелт сможет оплодотворить любую женщину. Кадавр, я модератор Твича, я забаню тебя за унижение девственников. Остановись, даю тебе минуту. Кадавр, я реально модератор Твича, даю тебе устное предупреждение, устно защику у меня возьми, блядь, предупредитель. На кассе рядом с домом сидит хорошенькая. Больше в тот магаз не хожу. <свят> То так вот. То есть ты прилагаешь усилия, чтобы в этот магаз не ходить. Правильно? Ты прилагаешь усилия, чтобы в тот магаз не ходить. Вот и все и раскрылось. Вот он пришел, девственник, и все нам раскрыл. Оказывается, он увидел там симпатичную продавщицу и специально туда не ходит. И теперь сидит и рассказывает мне, что там мама отгоняла каких-то женщин, еще что-то. Вот он сам признался, только что говорит, что нет, Костик, ты не прав. И сразу... Сходу признается, есть хорошенькая продавщица, но я туда специально не хожу. То есть я делаю крюк, хожу в другие магазины, в менее удобные, или, ну, в принципе, хотя бы в равной степени мог и туда, и туда ходить. Но нет, ничего подобного. Я не хожу, потому что там симпатичная продавщица. То есть ты прилагаешь усилия, честно, прилагаешь усилия, чтобы не попадаться ей на глаза. Ну, ты молодец. Хэзэ, у меня вообще нет проблем с, мам с бабами заговорить, но все равно, меня мало кто хочет. Так нет, меня тоже никто не хочет. Кроме одной сумасшедшей. Э <socially ok> <pretending> Специфические женщины. Вот. Женщины со специфическими вкусами. Э я к тому, что э на протяжении долгого времени все равно кто-то должен попасться, понимаете? Шмело опять... 5... Злотых. Смотрю с отставанием эпическая драма, разыгранная в чате за 22 октября. Спасибо. Матюня. Не как матня, как фамилия. 100 рублей. Все понятно. Костик Гигачат. Ходил по пивнухам кадрить галь. Он, будучи сорокалетним летним скуфом, склеил себе букашку. Будет потом еще говорить, что девственники-мудаки, которые усилия прилагают, чтобы не трахаться. Да. Так я и говорю, вы на меня посмотрели? Вы, вы меня смотрели? Мою женщину видели? У всех есть шансы. У всех есть шансы. Если, вот, если вы видите меня и мою женщину, то шансы есть у всех. Матюня не как мотня, а как фамилия 100 рублей. Да какой не могут выходить из дома? Вы вообще кадаврианцы или где? Люди валдисы поголовно, в том числе женщины противоположного пола, чтобы найти кого-то, в кого не страшно своего 5-сантиметрового гиганта, Измеренного Атануса, конечно же, пихать. Че, какая сложная фраза. Я понял тебя, я понял. Ясно, мудрец торвался от подписчиков-девственников. Много сидишь за экраном, телефон, ПК-телевизор? Да, пф, круглые сутки. Ну так, ну да, ну так. Да-да, вон еще и часы перед все время, да. Лагутенко гений Не знаю Мерещится То ли большая То ли малая Как думаешь, из чего по большей части состоит твоя личность? Из приобретенных в течение жизни Качеств или из заложенных тебе родителями Черт еще э, В характере детства Я думаю, что в течение жизни качеств я уже говорил об этом, только другой немножко э, в другом разрезе. Но, к сожалению, да, к моему как родители, э, мы не слишком сильно влияем на окончательную личность и на окончательный характер своих детей. В, в максимальном своем проявлении не более 40%. Это если мы будем абсолютно конченными, э, как это называют... Э, о, которые постоянно следят-то, вот матери следят за детьми, как называется. Я забыл, как этот комплекс называется. Вот даже если мы не позволим своему ребенку вылететь из гнезда, сепарироваться, э -э, жениться там или выйти замуж, и он до конца наших дней будет с нами, даже в этом случае на его личности мы отразимся в, в, максимум на 40%. Вот. Во всех остальных случаях, кроме таких вот э -э, полярных, Естественно, вклад родителя, гиперопека, да, в случае гиперопеки, во всех остальных случаях мы пренебрежительно мало влияем. Нет, но ну мы влияем на какой-то там степени, да, там, я не знаю, покажем, если там руки мыть, зубы чистить, когда там, здороваться. Но, к сожалению, мы животные стадные, и стадо – это не только ближайшие родственники а еще и все остальное. Поэтому ребенок идет в детский сад и сразу же впадает в окружение непонятных личностей, продолжается в школе. Нет, я думаю, что мы сформированы чем угодно, только не генетикой. Я имею в виду наше психологическое состояние, наша личность, наш характер определены не столько и не сколько родителями и генетикой, сколько окружающим миром. Опять же, на это можно повлиять как-то косвенно, но непредсказуемо. То есть, э, вроде бы, да, ребенок твой смотрит на тебя и не хочет тебя повторять, а ты там алкаш какой-нибудь, но он вырваться из окружения не может. То есть, он бы и не хотел на тебя походить, но алкаш вместе с тобой и мама, и тетя, и дядя, и все в доме, в котором вы живете, на окраине Воронежа, извините меня, не Воронеж, любого другого города. вот. И вы не можете позволить ему оплатить его образование, не можете показать ему какой-то базовый момент, чтобы он мечтал об образовании, поэтому он никуда не стремится и остается в том же районе. И вроде бы среда, на нем отразилась и сделала его таким же неамбициозным алкашом. Но со стороны кажется, что он весь пошел в родителей. Хотя на самом деле не в родителей, он просто не смог вырваться из среды. Равно как и наоборот, элиты какие-нибудь. То есть мама профессор, отец режиссер, и у них рождается тоже какой-нибудь писатель, там известный фотограф. И вы думаете, вот они, наверное, воспитали. Нет, они тоже старались, и он точности также их не слушал. Но дома, помимо них, все время приходили тети, дяди, которые тоже ректоры, профессора, блядь, директора магазинов. И, дружил, и учился он в элитной школе, а в элитной школе все остальные тоже сыновья и дочери директора, директоров магазинов профессоров, академиков. И, ну, то есть, э, стилягой стать э, можно, не подчиняясь своим родителям, но стиляги – это вообще э, черта не бедных людей, скажем так. Ну, например, это я так условно говорю. Понимаете? Поэтому и получается, что вроде бы такой, знаете, «Ой, наш сын был все время нонконформист». А все равно вырос, блядь, писатель из отца режиссера и матери э, литературоведа. Хотя их в детстве не слушал, убегал из дома. А как же так вышло? А потому что все окружение все равно. Ну вот увезли его к бабушке, оставили. А бабушка э, бывший дипломат. Да? И отдыхал он у бабушки где? В Ялте. В государственном э, советском номенклатурном э, дачном поселке. И остальные дети, которые на него Лига Плюща, да? И остальные дети, которые с ним играли, он убежит куда-нибудь там от бабушки, прибежит к другу. А какой там друг может быть в номенклатурном поселке в Ялте? Друг тоже, сын ректора, э, дочь директора, племенник дирижера. Вот и все. Может, это так же, как у остальных, с деньгами у тебя стян? А, нет. Будьте здоровы. Нет. Э, тут как тебе сказать: Нет, с деньгами и стян не, не подходит, потому что э, тян это ну, лицо противоположного пола для партнерства. Оно обусловлено природой. То есть, понимаешь, как это все равно всем придется и писить. Как ты не хочешь, как ты можешь этого не противиться, но как эти писить, придется. А вот деньги это неприродный механизм. Это навязанные обществом о, Система ценностей. И поэтому э, здесь те же самые правила, как и в нахождении партнера, не работают. Вот, то есть. Э, когда ты говоришь, я не могу нарисовать гениальную картину, точности так же, как ты, девственник, не можешь найти женщину. Ну, позвольте, нет. Размножаться все-таки обусловлено природой. И природа сделала так, чтобы женщины смотрели на вас, даже если вы полный уебан, блядь. И даже если вы стример, или, боже упаси, рэпер, ну или еще какое-нибудь, ну, конченое чмо, я не знаю, там, пропагандист, например, или, ну, блядь, ну, журнашлюха, например. И на вас найдется какая-то давалка, понимаете? Потому что инстинкты. Потому что это природа и предусмотренный механизм. А вот нарисовать картину – это не предусмотренный механизм. Никакую картину вообще. Это ни для чего природе не нужно. Никак. И точности также же с зарабатыванием денег. Поэтому здесь так не работает. И это, во-первых. Во-вторых, я прилагаю усилия. То есть даже если мы пытаемся найти какую-то аналогию, я, возможно, неправильные усилия прилагаю, да? Ну, то есть у меня где-то какой-то сломан этот механизм. Но в любом случае я прилагаю усилия именно к деньгам, а не к их отсутствию. И я более чем уверен, что если бы каждый из вас, любой из вас прилагал к нахождению просто пиписки куда потыкать усилий хотя бы 5% от тех, которые я прилагаю для зарабатывания денег, у вас была бы писька, куда пот... не только писька потыкать, у вас был бы выбор, у вас был бы хороший, нажористый выбор, если бы вы прилагали хотя бы 5% усилий от тех, которые я прилагаю для того, чтобы заработать деньги. То есть у вас было бы несколько партнеров, и вы бы из них выбирали, соответственно, вы бы, наверное, были, скорее всего, счастливым ну, в моменте. Жить хорошо, пока рандомно не влюбишься, тем более если без шансов. Живешь себе припеваючи, а потом голову поднимешь и все. Не, ну такие, конечно, механизмы есть, да, они не и бустов. Но мы же говорим не о том, что тебе там не удастся. Это совсем другое. То есть то, что ты там может, влюбишься, а может и совпадет, потому что природа как бы у нее очень гибкие механизмы. С другой стороны, ты можешь влюбиться и ебаться направо и налево со всеми, кем не попадя. И объект твоей страсти тоже может ебаться направо и налево с кем не попадя. А если ты посвятил себя там 10 лет э, безответной любви, сидишь и ждешь у окошко, то ты прилагаешь усилия, как я и сказал. То ты прям прилагаешь усилия, ты такой, блядь, я абстрагируюсь, я не замечаю никого другого, не драчу письку, а прям сижу и сосредоточенно жду, когда объект моей страсти вдруг образуется. А образумится. Рисование картин привлекает женщин противоположного типа преимущества перед другими. Не, это хуйня, все. Ну, какими бы обезьянами? Ты посмотри, блядь, ну... Посмотри, блядь, включи телевизор, официальные каналы. Эти обезьяны не, не рисуют ничего, не режиссируют музыку, не пишут. Ублюдочные, усатые, толстые, старые черти. И у всех у них есть какой-то, блядь, набор бледовника. Серьезно. Константин, как ты умудряешься говорить девушку свою пор на предпочтение. Если бы я своей девушке сказал, что люблю толстозадых рыжеволосых негритянок, она бы подумала, что я сумасшедший. Может, дело в ней? Да, конечно, в ней сумасшедшая. Ты так и скажи, ебать. Ты конченная. Я так думаю, мне так кажется. Не, нормально, мне у меня моя женщина слушает мои предпочтения и говорит: ебать, тебе вкуса нет. Вообще абсолютно. Говорит, не, это, не в парнухе, ни не, не в чем. А я потом см смотрю и говорю, Анастасия, ты вышла за меня замуж. Ты будешь мне говорить о людях, у которых нет вкуса. Ты меня будешь учить вкусу. Я-то вышел, между прочим, да? За кого? За какую женщину? А ты вышла за кого? Ну и у кого из нас нет вкуса? Это такие дела. Так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Что-то пиво такое тяжелое напиток. Надо от пива отказывать. Я пью, но прямо он пока в животе сидит такой тяжелый, у меня аж отдышка появляется от этого. Так, Это я уже все вопросы прочитал в синем разделе чата. Поэтому что? Правильно, переходим. В шопу. Переходим к повесткам дня. Так что же у нас сегодня на информационном фронте? В ресторане Джорджии новый налог не на алкоголь или фастфуд, а на детей. Владелец заведения ввел наценку в 50 долларов для родителей, чьи дети бегают по заведению и мешают персоналу согласным он предложил ужинать в «Бургер Кинге». Вот Это как раз возвращает нас к разговору, когда я рассказывал, что в Америке, если в принципе ваше э, нежелание обслуживать клиента не связано с какой-то дискриминацией по признаку меньшинства, сексуального меньшинства там, или национального меньшинства, если вы просто говорите, я не хочу вас обслуживать, потому что вы петух, то это можно. У нас в России э, нельзя Нельзя просто так э, кому-то что-то не продавать или что-то не предоставлять, какие-то услуги. Ты обязан предоставлять. И даже если ты вонючий, некрасивый и не нравишься человека. А в Америке, видишь, ты сам себе взял и придумал. Не обслуживаю людей с детьми. А если с детьми, то 50 долларов лишним. Не нравится? Уебывайте нахуй, блядь. В Бургер Кинг, блядь. Вот и все. Другое дело, что ты каждый встречный поперечный придет и скажет, вы мне дискриминируете, потому что я альтернативно черно окрашенный. Не, пока не надо. Спасибо. Так вот, я, ты слышал, да, я сейчас рассказывал? Я говорю, что ты, как говорит, как я в порнухе рассказываю свои вкусы. Я говорю, ты мне говоришь, что у меня нет вкуса в, в порнографии. А, а я говорю, что типа, ты говоришь, что у меня нет вкуса, да? Но я вон какую жену выбрал. А, а ты выбрала меня. И спрашивается, у кого из нас нет вкуса? Правильно? У, тебя. у тебя нет вкуса. Поэтому ты меня учить не можешь,
1: у меня вкуса нет.
0: Сейчас меня Анастасия вставила пиздюлей за то, что я рассказал о своих порно-предпочтениях. Она сказала, выключи звук, мразь. Ах. У каждой бомжихи свой бомж есть, и они шпилятся как черти. А почему ты нас бомжиха и бомжом называешь? Я понять не могу. Ну не сняли мы квартиру, пока еще. Что сразу бомжиха и бомж. Так. Вспомнил вчера видосы ор выше гор со старых стримов. Как же дико я орал. Чего? Матюня. Jokes on you. Ты женился на девушке, которая осознанно выбрала Константина Кадавра. Я это и сказал. Не понял тебя. Но спасибо. В Новосибирске кто-то подменил 2 миллиона долларов на фальшивые купюры в сейфе, пока хозяева квартиры уехали отдыхать в Питер. Житель Новосибирска. С женой решили съездить на несколько дней в Санкт-Петербург. По возвращении хозяин решил проверить содержимое сейфа в гардеробной и открыл его ключом. Внутри по-прежнему лежали кровно заработанные 2 миллиона долларов. Нихуя себе у людей кровно заработанные. Нахуй вы в Новосибирске сидите, блядь, с такими деньгами. Почему я мы... Ладно. Кровно заработанные 2 миллиона долларов. Но лежали как-то очень нехорошо. Хозяин посмотрел на купюры и понял, что они фальшивые. Кто мог подменить деньги? Мужчина даже не догадывается. Дверь в квартире была закрыта, окна тоже. Второй комплект ключей от сейфа хозяин хранил в тайнике на кухне. И этот второй комплект лежал на своем месте. Общий ущерб составил 190 миллионов рублей. Ну, понятно же дело, есть уже второй комплект. Как и во всех, знаете детективах, во всех расследованиях все время, знаете,
1: загадка, невозможная к разрешению загадка, невозможная к разрешению загадка. Мы нашли труп в квартире, дверь была
0: закрыта на замок и не взломана, ключи были только у трупа. Получается, никто не мог убить этого человека, ведь ключи были только у него, да, никто не мог, потому что ключи были только у него, дверь не взломана. Ключи были только у него? Да, ключи были только у него. Хорошо, задам вопрос по-другому. А у кого еще были ключи? А, еще ключи были у его племянника-наркомана, у его сестры, которая хочет отжать у него квартиру, у его служанки-цыганки которая работает служанкой всего месяц, а, также у бомжей, блядь, из ближайшего подъезда, и ключ также был у участкового. И ты такой, ебать, ну у вас, конечно, и расследование, конечно, никто не мог убить, блядь, ну никто не мог убить. И также здесь, «А -а -а,
1: как же, кто же подменил 2 миллиона долларов в сейфе, ведь ключ был только у хозяина и на кухне. Ведь никто же не мог открыть сейф, ведь ключ-то ведь быть только у хозяина и на кухне. Хозяин собрал с собой ключ, проверил деньги и улетел в Санкт-Петербург, а потом вернулся, открыл сейф, а от деньги поменены на фальшивые. Но ведь ключ-то был только у него и второй лежал все время на кухне. Блять, ну че за хуйня?
0: Хозяевами были два пенсионера, которые еще не успели отдать бабки телефонным мошенникам. Да. Это какой-то позор. «Российский актер Иван Житков поделился радостной новостью о грядущих переменах в личной жизни». Кто это Иван Житков? Ёб твою мать! Как интересно следить за жизнью Ивана Житкова. В ближайшее время он планирует распрощаться со статусом холостяка и узаконить отношения со своей юной возлюбленной 23-летней студенткой театрального вуза по имени Мария. Об этом актер откровенно рассказал в беседе с «Комсомольской правдой». «Мы семья». «Скоро будем жениться. Пока дату точную не знаю, но будем», — заявил Житков. «Очень рада за Житкова. Еще бы знать, кто это за хуй, блядь». «Отметим, что пара вместе уже больше года, несмотря на то, что актер старше девушки на 17 лет. Влюбленные познакомились случайно в салоне красоты Ростова-на-Дону, где Мария работала администратором. Спустя время она переехала к любимому в столицу и сегодня также познает АЗ «Актерского истул, искусства». По словам Житкова, у нее неплохо получается. Девушка ходит на пробы и надеется на крупную роль в ближайшее время. К слову, после развода с Татьяной Арнгольц у Ивана было много отношений. а Это же знаменитый Иван Житков, бывший муж Татьяны Арнгольц, нынешний любовник Людмилы Барашек которая, в свою очередь, когда-то была жената на Леониде Мздепляешнице. Все вот эти знаменитые товарищи. Иван Житков, Татьяна Орнтгольц, Мария, Мздопляешниц и Барашек. Кто, блядь, все эти люди? Кто этот Житков, блядь? Зачем? Для вас приемлема разница в возрасте больше 10 лет? Вообще неприемлемо. Нисколько.
1: Ой.
0: Вот более полная статья с доп. инфой про эксперимент 2000 года. Какой эксперимент 2000 года? Зачем ты мне видео кидаешь? Я не буду смотреть видео. Массовые задержания проходят сейчас в элитном бизнес-клубе «Клуб 500» в Москве. На месте работают сотрудники ФСБ, Налоговой, управление экономической безопасности и следователи. Несколько десятков сотрудников клуба не выпускают из здания уже около трех часов. Клуб 500. Международный закрытый премиальный бизнес-клуб, среди основателей которого бизнесмен. Бизнесмен. И автор книг. Автор книг. Трансформатор. Дмитрий Портнягин. Учредители хвастаются в сети, что результаты клуба... Что резиденты клуба лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 миллиарда рублей в год. Очень им сочувствую. Блять, кто все эти люди? Клуб 500. Что это за клуб? Зачем и почему и что? Так. О! Так нас реально забанили на Твиче. Да? Бан на Твиче получен успешно. Я правильно понимаю? Ой, блядь. Ну да, как я и говорил, вот все все время говорили там типа ох-ох-ох-ох-ох. Бан на Твиче успешно получен. Все. В общем-то. И все. Ну и типа было смысл стараться. Я правильно понимаю? Так, так. Так, 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 так. Прикладывать усилия для стриминга в Твиче абсолютно бессмысленно. Потому что, ну вот, вот получил бан на Твиче. Я даже не знаю, блядь, где его посмотреть. -то. Куда, блядь, нажать, чтобы увидеть бан на Твиче, блядь. За что? Ох, ебту, мать. Честно говоря, я даже не знаю, на какую почту он зарегистрирован. Поэтому, блядь, походу, никак не узнать, за что забанили. А вот и все. Походу, никак не узнать, за что забанили. Такие вот дела. Так, там, наверное, не перманентно. А никак не узнать все равно. какая говорится, перманент не перманентно. Я же говорю, рано или поздно это бы произошло. И с Твича ничего не приходит, и, и, и ничего не приходило, и не будет приходить. Поэтому как бы.. Поэтому заниматься этой хуйней мы больше что? Правильно не будем. Так. Ладно, потом зайду. Так. Бан за слово «Инцел», очевидно же. Чтобы пришел бан за слово «Инцел», нужно сидеть специально на этом ебучем твиче. Понимаете? Ну, то есть, что, модератор сидел на канале, у которого семь подписчиков? Серьезно? Да? напомните ко мне, Зубарева-то что, забанили? За то, что он писюн наголил. Напомните мне. Ну, помните, был недавно случай. Или все-таки ему можно, и он просто говорил, ну, типа, случайно показал? Или как? Я просто не помню. Как там это работает-то? Его забанили? Или все-таки нет? Или все-таки нет? В общем, инцеллы Иствича. Э -э, видимо, расстроились. Сильно расстроились инцеллы иствича. Э -э, что я сказал, что они инцелы. Так, сейчас я подписку уберу, чтобы больше не было рестримов. Так. Ту -ту -ту и деньги не тратились. Так, биллинг. Cancel subscription. О, прикольно. Оказывается. 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 Как раз подписка скоро заканчивается в рестриме, то есть лишних денег не потрачено, не было такого, знаете, там, типа ты такой оплатил э, подписку рестрима с, там, ну, например, там, 1 числа, да а тебе забанили 5 не, они забанили 25-го тут как раз осталось 5 дней на подписку вот и все вот и все, так что очень даже удобненько, так, я сейчас проверю отменил, все так я не понял are you sure you want cancel cancel my subscription yes i understand cancel my subscription It was like -ду -ду -ду. Так. О, отлично. И это хорошо. Так. Если скинуть репорт э, сербам, что Костя агент вьетнамской разведки, какие шансы, что его забанят в Сербии? Агент вьетнамской разведки? Я думаю, что есть шансы, что после этого тв твоего этот как его э твой донос отправят э в Россию и скажут, у вас там сумасшедший какой-то есть. Вы там следите за ним. А то он это кукухой поехал. Говорит, что у вьетнамцев есть какие-то интересы в Сербии. Так, ты не понимаешь, это другое. Вот. Если жалобы кинули, то изи бан. Значит, кто у нас сидел на Твиче? Правильно, инцеллы и петухи. Соответственно, кому было это интересно? Ну, люди же не пришли, там же не было сотен зрителей, да? А именно на Твич, именно пришли те, кто кинул жалобы, правильно? Значит, там сидят те, кто кидает жалобу, как я и говорил, поклонники Твича, правильно? Вот и все. Так что никакого противоречия здесь нет. Простыня текста. Сапог от скафандра. Можно ли судить про людей по комментариям в интернете? Здорово, Кенстинькин. Еще э, давно дал себе обещание не писать никаких комментариев в интернетах. Каждый раз скролю вниз и охуеваю по-британски. Какие же там все тупорылые. Постоянно пишут лютую дичь. «Видишь ролик про космос?» Гадалки не ходи, под ним вылезет какой-то верующий или противник всего и вся, и после чего будет доказывать свою точку зрения, что слюни летят через экран. «Окей, окей, меняем стрелочки, заходишь под видос с религией». А там школьник-атеист, который ел козявки на задней партии и параллельно решил написать свое важное мнение. «Видео про природу, про косметику, про стрельбу из лука, про Божупаси политику, нельзя угодить всем». Везде они, какие-то агрессивные, туповатые личности. Да, бывают адекватные, но они обычно за все хорошее и против всего плохого. Либо в очень узких кругах, где ты закрываешься в пузыре и думаешь, что все 8 миллиардов такие хорошие. В жизни же не будешь отбитую шизу говорить, если не хочешь получить в лицо. А здесь открывается простор, место, где ты кудахчешь, а тебе ничего не будет. Еще и адонимненько. А теперь вопрос. Все люди такие больные на голову или есть какие-то нормальные. Действует ли тут принцип, как с отзывами в магазинах? Если и пишут, то только плохие. Потому что я пока вижу картину маслом. Чем шире у видео охват, тем больше под ним гомункулов. Не знаю, какой вывод. Наверное, не закрывайтесь в своем мерке. Чем дольше в нем сидишь, тем больше больнее из него выходить. Слушай, я с тобой не согласен. Отвечаю на твои вопросы. Все ли люди больные на голову или есть какие-то нормальные? Все люди больные на голову. Нет. То есть, раньше только твои близкие знали, что ты дурачок. А теперь, благодаря интернету, все вокруг знают, что ты дурачок. Улавливаешь? Ты был дурачком всегда. Не конкретно ты, а имеется в виду. Вот был человек долбоеб. Он всегда был. Это наши родители, бабушки и дедушки почему-то думают, что долбоебов не было. Потому что они варились в своем собственном соку. На самом деле, они с соседями просто здоровались. А О том, что в вашей семье долбоеб, знали только близкие. И старались скрыть от всех окружающих, что в вашей семье все долбоебы. Равно как и с маньяками. Потому что маньяки всегда были. Потому что Чикатило, он не в 90-е годы родился. Не на волне американских фильмов. Не от кровожадных игр Call of Duty с миссией ни слова по-русски. Нет. Он родился глубоко советским человеком и вырос глубоко советским человеком. Равно так же и с долбоебами. Просто раньше без интернета тебе очень сложно было понять, сколько вокруг на, по-настоящему долбоебов. Ты в школе читаешь книжки, а в книжках описаны только хорошие люди. Потому что их писали Ну, писатели, они, они выдумывали сказочки какие-то. Там в этих сказочках есть драконы, ощей Бессмертный, Илья Муромец, Алеша Попович, умные люди. Ну, то есть все вот эти сказочные персонажи. Карлсон, Белый Бимс, Черное Ухо. И э, у тебя есть круг знакомых. И ты знаешь, что круг твоих знакомых все 10 человек конченые долбоебы. Но ты такой думаешь, ну, это, наверное, только 10 человек. Мне просто не повезло, что они конченые долбоебы. А все-то, наверное, вокруг остальные, как в книжках «Война и мир». И ты больше никогда не сможешь этого узнать. Ты, ты не сможешь проверить. А сейчас интернет, последние 25 лет дает возможность высказаться всем, в том числе и телевидение. И ты смотришь, что и люди во власти, говорящие с тобой, это косноязычные, тупорылые уебаны, не неспособные связать двух слов, которые противоречат сами себе и своей же официальной информации. И в интернете все комментарии пишут, вот говорят. Только 10% людей пишут там комментарии. Да, только 10% людей пишут комментарии, но они являются идеальным срезом. Ты думаешь, ну, наверное, 10% конченых пишут? Нет, 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 нет. 10% из всех пишут. Почему всем кажется, что в комментариях пишут 10% только конченых? Нет, 10%
1: из всех
0: – это и есть срез «всего». Нет никаких адекватных людей. Вообще не существует. Действует ли тут принцип как с отзывами в магазине? Если пишут, то только плохие. Нет. нет. А, пишут просто люди. Вот. И интернет просто позволил раскрыться личности людей и понять, насколько они кончены дегенератой и долбоебы, и Все. Я не разочарован, ну то есть я не разочарован, просто я уже нахватал нахватался опыта, поэтому я как бы себе ставлю галочки. Жду, когда я сдохну от старости и все. У меня нет никаких надежд на человечество, вот, или на его адекватность. Я не представляю, вот что, например, должно произойти в мире, чтобы я поверил в человечество. Ну вот в целом как цивилизацию. Нет, ребят, вы понимаете, что ничего не способно произойти такого. Ну, просто ничего. Чтобы в целом я подумал, что человечество имеет право на существование, что оно стоит своего существования. Нет, уже ничего не может произойти. И я не могу себе представить. Вот ну, давайте представьте себе даже фантастическую ситуацию, при которой бы... Вот есть какие-то одни инопланетяне, там, да, наблюдатели, и скажут, давай истребим все человечество, но разом. И при котором я не соглашусь. Вот придумайте ситуацию фантастическую, чтобы я поверил в человечество. И вы не сможете. Ну, нет, такого не будет. Ну, потому что я вижу законы больших чисел. Я вижу, что все воюют, дохнут и умирают, насилуют, убивают. Нет, в человечестве в целом нет ничего. То есть, ну, типа, закончить одну войну нет. Нет, две войны закончить нет. Все войны закончить? А что вы перестанете э, не включать поворотники, бросать мусор, насиловать, убивать? Не перестанут мафиозе доживать до конца своих дней, не перестанут э, диктаторы умирать от старости э, по естественным причинам? Нет, 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 нет. Поэтому э, ничего не способно в мире произойти. Ну, чтобы я решил, что человечество достойно существования в целом. Я не представляю... Просто нет таких ситуаций вообще. По, ну, и поэтому ты говоришь, не надо закрываться в своем коконе, чтобы не встречать, чтобы потом не разочаровываться, чтобы потом не больнее было принимать мир. Да нет, оно не больнее, понимаешь? То есть я не знаю, почему ты говоришь, что ты вот живешь в коконе и, и вот видишь это говно. Я, например, и в кокон не могу. Я бы с удовольствием залез в кокон, чтобы не видеть долбоебов. Но я выключу интернет, например, если бы мне дали дополнительные деньги. Например, заперся где-нибудь на ранчо, да? Купил, Вот у меня было бы куча денег. Я бы заперся, отключил бы интернет, читал только книжки и смотрел фильмы. И все равно пришли бы какие-нибудь мудаки, попытавшиеся меня ограбить. Обязательно придут мудаки, которые попытаются меня ограбить, если я буду богатым отшельником. Обязательно придут. Понимаете, я обязательно буду выезжать за продуктами, и меня будут подрезать, не включать поворотник. Я буду ехать и видеть, как люди бросают мусор как они пинают друг друга и убивают. Это же все это будет видно. То есть нельзя значит, закупориться и абстрагироваться и верить в какой-то мир розовых слоников. Нет, я не представляю, как это можно сделать. И не существует таких розовых очков, которые я смог бы надеть себе на глаза и вдруг увидеть все в красивом цвете. Вот и все. Поэтому так как-то... Ну, я имею в виду, что э, со временем я только понял, что ну, мне надо тупо допинать свое время, э, которое мне отведено, и все. Не в попытках понять человечество, не в попытках его исправить, а просто допинать, и все. Просто допинать. Так. Нет, там могли быть господа на букву «Д» тупо зайти. Раз любой. Чего? Смотрю с небольшим опозданием. Очень смешно услышать от Петра про то, что его никто не хочет, учитывая, что он просто магнит для огромного числа женщин, 28+, и даже не понимает этого. Э -э -э спасибо, что а ты, Астер, в этом разбираешься. Вот, нав наверняка я тебе верю, да, как и всем мужчинам, которые свое очень важное мнение озвучивают насчет эм, привлекательности других мужчин. Может быть, я привлекателен среди других мужчин? Тут я вам могу довериться. Но довериться... Да, в принципе, мне похрену, да?
1: Так. Так, так, так.
0: Если бы адекватные люди существовали, то писатели и фильмы и фильмоделы не придумали бы их. Возможно. Жаль, я думал, на Твиче ты с Хваном будешь стримить. Нет. А почему у Бога с человечества это минус? Всегда такие были, и мы сейчас сидим с интернетом и благами. Значит ли это, что плохие люди это благо? Нет, не значит. Тут как бы нет вообще объективной оценки. Тут вопрос в том, что, говорю, если бы прилетели инопланетяне и спросили меня, уничтожить человечество, я бы сказал, да, уничтожить. И вы не способны даже придумать такую ситуацию, знаете. И, и, м, прилетели бы инопланетяне и сказали, вот этот хуй толстый определяет, будет уничтожено человечество или нет. Но в ваших силах, и дают всему миру, в ваших силах инсценируете что угодно, чтобы он поверил в человечество и вас не уничтожил. И вы всем 8 миллиардным э -э населением не сможете инсценировать ничего, если решение буду принимать я. Вот. Вы можете сколько, увере сколько угодно быть уверены в том, что вы благо, что ради этого появился интернет. Но нет. Если моя, если кнопка будет в моей руке, <свот> сразу, сразу. Так. И это то, как оно есть. Ни хорошо, ни плохо. Просто кто-то абстрагируется от грязи и пытается этим воспользоваться, а тот-то к нём обитает, и ему нормально. А я не хочу абстрагироваться. Я говорю, если бы мне дали возможности уничтожить, я бы уничтожил человечество. Вот и все. То есть,
1: да, вы не будем абстрагироваться.
0: Ой, то есть, давай не будем говорить, что хорошо или что плохо. Да, Я не буду говорить «хорошо». Дорогие инопланетяне, дайте мне возможность уничтожить все человечество. Я не буду давать оценок. Не буду говорить «плохо это или хорошо». Я просто уничтожу. Мне не надо э, оценок. Я не буду ничего доказывать, ребята. Более того, я даже могу принять э, вашу точку зрения. Если э, для того, чтобы уничтожить все человечество, нужно будет признать, что человечество хорошее, доброе и стоит жизни, и я это с удовольствием от чистого сердца признаю, но уничтожу его «нахуй». Если бы тебе инопланетяне покажут копию нашей планеты, где люди добрые, милые, правильные, а там все на уровне пещерных людей, ты бы уничтожил их вместе с нами. Э, я, не, я ж тебе говорю, нет такой ситуации, в которой я бы поверил в людей. Тим, ты, я ж тебе только что сказал. Вот у тебя есть ресурс всех, ресурс всех 8 миллиардов людей. Ты не способен построить такую ситуацию, чтобы я посчитал, что человечество стоит, ну, например, эм, я забыл слово, муравейника. Ну вот муравейник есть, вот просто муравейник с муравьями. И скажут, вот надо будет либо человечество все, либо муравейник уничтожить. Я уничтожу человечество. И ты не можешь, вот говоришь, пещерных людей, ты мне показывай хоть кого, вот прыгающих людей вот, с цветочками, да, гладящих кошечек. Я же вижу, я же вижу говорящих лысых обезьян. Я такой, это, это же чмо эволюционирует. Оно эволюционирует и превратится в электорат. Нет, я вас уничтожу еще на, план, да, на, на стадии зарождения человечества. Понимаешь, то есть вот будут бегать такие с цветочками благоухающие люди. Я же знаю, это, если это люди, если это люди, то надо уничтожать. Если не люди то нет. Я ни в коем случае никого ни к чему не призываю, да? ведь дорогой Лекс Лютер, если ты меня слушаешь, я тебя ни к чему не призываю. Доктор Дум, Танос, я вас ни к чему не призываю, ни в коем случае. Я рассматриваю теоретическую ситуацию, если бы я был суперзлодеем в какой-то вселенной. Я бы не был суперзлодеем, ни в коем случае. Единственная ошибка Танаса заключалась в том, что он хотел щелкнуть один раз, а щелкать надо было Два раза подряд, сразу. Так. Что случилось? Это из-за бана на Твиче Костя разочаровался в человечестве? Да. Из-за бана на Твиче где-то один лет назад... Вот, поэтому я и говорю, что, понимаешь, я вижу потенциал, я же вам рассказывал, что если я еду по дороге, да, и вижу, как вот кто-то попал в аварию, и, э, блядь, машина раскореженная, оттуда кровь кишки, с шлененка, люди кричат, помогите, вызовите скорую, я еду и думаю, ну, ведь ты же не включал поворотники, а ты их точно не включал, потому что я всю свою жизнь езжу, и никто их не включает, поэтому ты, хотя я тебя никогда в жизни не встречал, ты из тех сук, что не включали поворотники. Поэтому гори в машине и сдохни вместе со всем своим блядским выводком. Вот. Поэтому точности так же, когда я увижу пещерных людей, которые еще даже и говорить-то не умеют. Понимаешь, я посмотрю в глаза этому пещерному человеку. Посмотрю ему в глаза и увижу его потенциал. Я увижу этого уебана. Понимаешь? который будет воевать за какие-то границы на территории земли. Его потомки будут воевать. Я увижу его через сотни поколений, его правнуков, понимаешь, которые будут конченными уебанами при всей своей литературе, при всем э, своем миролюбии эти люди все равно возьмут в руки оружие и будут друг друга резать, убивать, взрывать и насиловать. И я такой, да сдохнешь ты сейчас, чтобы миллионы твоих выблетков никогда не родились. Говорящая лысая ты обезьяна. Я с нами понял, я бы, И... а их бы ты тоже убил, типа все планеты тоже или только Землю с людьми, типа если во Вселенной больше 8 миллиардов в тысячи раз людей, твоя мысль только на зем... не на землян, конечно только, конечно людей только, извините, им. Если я имел в виду, что про Таноса, когда я говорю, это естественно условно Земля имелась в виду, а не все остальное. Я думаю, что не не думаю, но есть вероятность, что больше у ебанов таких во Вселенной нет. То есть есть ли разумная жизнь? Во Вселенной. Мне кажется, что есть. Где-то во Вселенной разумная жизнь, но на Земле пока ее нет и не было. Вот, Поэтому разумную жизнь я бы не стал ни в коем с. Нет, это я так, для, конечно, для красного словца. Естественно, речь идет только о неразумной жизни, я имею в виду только людей. Все остальные, -то, там, я, я их не знаю. Там, может быть, еще какие-то варианты людей, да, не менее уебанские. Но так по умолчанию, конечно, нет. Нет. Только люди. Лю люди, говорящие лысые обезьяны, которые убивают себя на одной планете. Только это. Не, Нет, это, нет. Ну, да я просто Танос имел в виду, что это была шутка про, про два щелчка подряд. Типа половина-половина, вот и все. Только об этом шла речь. так неужели теперь будут вырезаны писинг паузы ура твич не слышал твич не не слышал а слушаете да теперь же можно паузы будут останавливаться да паузы теперь будут останавливаться как в старые добрые времена, дорогие друзья. То есть у нас во время писинг-паузы будет типа зависать стрим. Вы не пугайтесь, если вы забыли за последние три месяца, как это было. Будет зависать стрим, но потом зато в записи будет один цельный файл без пауз. Апелляцию подашь, Твич? А что я в апелляцию напишу? Ребят, вы не инцелы? В чем будет состоять моя апелляция? Ребят, не обижайтесь, вы не пидорасы и не инцелы. То есть, когда я говорил «пидорасы» и «инцелы», я, конечно, не имел в виду вас, дорогие модераторы и все, кто есть, все, кто работает на Твиче. Серьезно? Что это будет за апелляция? Мне кажется, она не сработает. Не знаю почему, но мне кажется, что она не сработает. Так, а у нас как раз наступило время паузы, который нам напомнил Дмитрий. писинг перекурен, пауза зато в записи. Ее. Я надеюсь, не будет. Надеюсь, все будет хорошо. Так. Пауза. Гудмонин нашей песни. Только паузы. Я пошла на пятиминутный антрахт.
1: У меня антрахт. Девочки. <реклама> Ой, это печаль, это грусть, тоска.
0: Сасамия пятьдесят рублей, извините, что делать? То сел вчера с людьми 50 плюс, и узнал, что шорты в метро носить неприлично. И так делают только приезжие. А я такой: в ваху и смотри, и спорить, а их все поддержали. Неужели я что-то упустил? Да ничего-то не упустил, дорогой друг. Слушать людей 50 плюс, это себя не уважать. Нахуй не нужны, блядь? Они доживают свой собственный век вот люди которые 50 плюс построили этот мир построили эту страну любую другую страну весь мир построили люди которые 50 плюс они себя полностью дискредитировали во всем и слушать их не нужно ни по какому поводу они нихуя ни в чем блять не понимают потому что это именно они довели и вот люди 50 плюс до сих пор стоят у власти и устраивают войны нет там ни одного человека до 50 плюс так что то, что они натворили в мире, это еще раз доказывает, что они нахуй не нужны. Вот, целиком и полностью. Это раз. Во-вторых, что они понимают в метро, когда никаких правил а, одежды в метро не установлено и никогда установлено не было. Вот и все они ни в чем ничего не понимают, точности так же, как не понимают э, вообще принципиально, что метро – это доступный вид транспорта, это не роскошь, это средство передвижения из точки А в точку Б, всенародное, всеобщее средство передвижения, на которое они своими 50-летними с лишними культяпками нихуя не накладывают э, свое мнение и свое желание, поэтому им можно не мы там хуем по губам поводить и просто и прямо сказать: идите нахуй, старпиоры ебаные, вот вы э, тупые как поколение в целом разом полностью, вот вы поколение 50 плюс просто тупорылые неадекваты. Я вижу все, что утворится вокруг. И это означает, что все, что я вижу вокруг, говорит о том, что вы абсолютно некомпетентны во всех нахуй вопросах. Поэтому если вы не говорите не ездить в шортах в метро, это значит, что нужно ездить в шортах в метро. Вот все, что вы говорите не делать, нужно делать, лишь бы, блядь, мир не таким был бы каким, таким, каким вы его сделали. Что-то я, блядь, путаюсь сегодня в показаниях. Потому что, ну вот, все что угодно будет лучше, чем то мудло, что сделали вы, мудаки и тупорылые долбоебы. А, так, Сасамия. Еще слышал тейк, что если девушка матерится, то она считается доступной, и что если кто-нибудь ее изнасилует, то она сама будет виновата, особенно если ее оделась доступно. И я вообще хз, как реагировать? Легко и просто реагировать, молчать. Потому что вот эти, если тейки произносят 50 с лишним летние люди, да которые говорят, что если девушка матерится, она доступна, если кто-нибудь изнасилует, то она сама виновата, а можешь им сказать, а, значит, ты, а, мудлот упорылый 50 с лишним летняя, заслужил именно той пенсии, которая у тебя есть, понимаешь? Вот ты прожил жизнь, и вот пенсия у тебя такая, какая есть, и такая она и будет, и возраст пенсионный будет повышаться, Потому что ты этого заслужил, потому что ты все для этого сделал. Это именно ты виноват, поэтому ты будешь дохнуть на этой пенсии. Помойка ты позорная, чувырла ты ебаная. Вот теперь радуйся пенсии, если ты считаешь, что матерящаяся женщина там в чем-то виновата, то ты должен принять ебло 50-летнее, что твоя пенсия заслужена тобой. Всем твоим поведением, всем твоей, всей твоей работой, всей твоей личностью ты зарабатываешь и получаешь ровно столько, сколько ты стоишь. Ты этого заслужил. Понимаешь? Если матерящаяся женщина заслужила изнасилование, то ты заслужил своей пенсии. Ты заслужил того правительства, которое у тебя есть. Ты заслужил ту никчемную жизнь в старости, которая у тебя есть. Ты чмо. Наслаждайся. Жон Прос, 100 рублей. «Привет, Костя, ты уже, наверное, на опыте. Как считаешь, какое время самое удачное для переезда в Сербию?» Подъеб засчитан. Ну, чтобы, например, не конкурировать за квартиру с кучей студентов, у которых начинается учеба и тому подобное. Сам думаю переезжать на Новый год, пока каникулы в РФ плюс отпуск. Побегать с документами, снять хату и тому подобное. У меня нет никакого опыта, но подъеб засчитан. Я бы сказал, что красиво, но не остроумно. Ну, типа, веселья никакого нет. А нет никакого опыта, конечно. И я думаю, что таким опытом... Но мало кто обладает. Потому что ты переезжаешь всего один раз. И ты можешь сказать только то, что касается конкретно твоего переезда. И даже если ты продолжишь жить в любой стране, но ты не можешь сказать, в какой месяц интереснее переезжать. Потому что ты-то переезжал один раз. Ты же не в каждый месяц переезжаешь туда. Правильно. Кстати, зарегистрировался на iTalk. Чем бы это ни значило, не знаю, что это. Планирую разговаривать с носителями по 30 минут в день. Может есть у нас англичологи есть у кого-то опыт на этом сервисе по скрипту нашел там африканочек носителей английского за 5 долларов 30 минут ай толк кто-нибудь ребята пользовался есть ли какой-нибудь опыт пользования этим сервисом вчерашняя безбилетница. 100 рублей с покрытием комиссии константин все все ты победил помидоры с сахаром попробовала но странный опыт может есть какие-то конкретные требования к сорту помидоров количеству сахара Uh, нет, не, но я это, это я не знаю, кто еще вообще это блюдо ел. Я в принципе люблю не очень дозрелые помидоры. То есть для меня стрим должен быть для меня стрим, для меня помидор должен быть твердым, зеленым нет, но твердым, то есть ни в коем случае он не должен быть мягким. Помидор должен резаться легко, даже тупым ножом, чтобы вот ты разрезал и получались дольки. Тупым ножом. И тут э, либо ты помидор да, лизнул и макаешь отчетливо. Не, не как в соль макаешь чуть-чуть, а прям так, чтобы вся облизнутая часть была в сахаре. Либо режешь на 4-6 долек, и их полностью посыпаешь сахаром. То есть, долька с обоих сторон вот должна быть покрыта сахаром. С, с обоих мокрых э, сторон ноздреза должна быть покрыта сахаром. Я же, по-моему, при вас ел помидоры с сахаром. Могу еще раз это провернуть. Благо, здесь не охуительный Вьетнам, в котором э помидоры не продаются на каждом шагу. Тут поэтому можно помидоры купить, поэтому могу показать. Так... Поменяешь писинг-паузу на новую? Когда мне, э, когда квартиру снимем, тогда будем всем этим, всей этой хуйней страдать. Костик, а разве по второму щелчку Таноса не выпилится половина от половины? Получается, останется 25% или все же вторые 50% тоже разуплотнятся? А кто его знает? Кто его знает? Может, там количественно э, вырубалась половина? Не в процентном соотношении. Может она, Ты что думаешь, щелчок считал? Мне кажется, ну, типа, сколько на данный момент является половина? Мне кажется, нет. Поэтому вторым щелчком можно было уничтожить вторую половину. Или нет? Или да? Или подожди? Правильно? Нет, неправильно. Так. Голуби не просто городские пернатые. Ученые обнаружили, что голуби решают задачи, ставящие в тупик человека так же, как это делает искусственный интеллект. Если люди пытаются выработать правила, то голуби используют ассоциативное обучение и метод проб и ошибок. Исследователи обучили простую модель искусственного интеллекта решать задачи по-голубинному, и количество ее правильных предсказаний значительно выросло. Теперь, когда ваш искусственный интеллект зависает, вы знаете, кого нанимать на подмену. Кого? Журналистов? Или кого? Я так и не понял. Не уловил, не ущучил тему. Так, повестка с картинкой. Картинка не грузится. И я никогда не узнаю, что там. Но она просто не грузится. Релаканты начали массово возвращаться в Россию. По данным издания, число вернувшихся составляет около 120 тысяч человек. Это более 15% от общего числа уехавших. Основными причинами возвращения являются высокая стоимость жизни за рубежом, низкая заработная плата и необходимость ухода за престарелыми родственниками. Ну, 15 процентов, да, это, конечно, 15, это, да. Но мне больше всего нравится, что основными причинами возвращения являются высокая стоимость жизни. Это при том, что граждане этих стран, да, куда уезжают наши соотечественники, где высокая стоимость жизни почему-то из-за этой высокой стоимости жизни не едут в Россию. Удивительно, да? То есть люди такие приезжают, ебать, в Германии дорого, и возвращаются. А германцы такие, ебать, в Германии дорого. Так приезжайте к нам на Россию. Не, нахуй, спасибо. Ебать, в Испании дорого. Так приезжайте к нам в Россию. А, нет, спасибо. Так приезжайте к нам из Италии, а -а -а -а, нет, спасибо. В Америке пиздец, как дорого, БЛМ, там все остальное. Но что-то волны иммиграции в Америку нет. Артисты американские в Америку не едут, Стендаперы в Россию не едут из Америки. Как же так? Как же так? Высокая стоимость жизни. Может она не высокая стоимость жизни? Может она высокая для россиян? Вот и россияне просто не вывозят такую стоимость жизни. Так это же получается, что если американцы вывозят свою стоимость жизни, и испанцы, и португальцы, и немцы вывозят свою стоимость жизни, а россияне не вывозят, может, это у них а, маленькая зарплата? Может, им недоплачивают? Да не бред какой-то. Бред какой-то, бред какой-то. Так, куда сходить в выходные? Вместо баров и клубов петербуржцы могут посмотреть на свинорылах в Ютубе. Вот прямо сейчас на стриме Константина К. Можно посмотреть на одного из свинорылов. Ха! Так. Не открывается повестка. та 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 там, та -там. та 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 Создал посуду, которая делает еду соленой. До этого были еще палочки и соломинки. Все дело в электрических разрядах, которые придают вашему рамену, да чему угодно, иной вкус. Инновационная посуда – настоящее спасение для людей, которые придерживаются диеты с низким содержанием натрия. Вкус есть, а соли нет. Ну да, от соли надо избавляться. Я вот мне все время пугали, пугали солью. Вот я даже не знаю, насколько она отложилась. Может, камни в почках. На камни в почках вообще влияет количество потребляемой соли, или это миф? Или а, соль накапливается, и хуй пойми, почему. Или nobody knows it. Еда перед сексом усиливает удовольствие от ласк. Норвежские ученые исследовали влияние грелина, известного как гормон голода, и сделали интересное открытие. Обнаружено, что у голодных людей область мозга, отвечающая за обработку эмоций, функционирует менее активно. Это приводит к тому, что прикосновения и ласки воспринимаются менее интенсивно. Авторы исследования объясняют, что в состоянии голода человек отвлекается от всех прочих задач и фокусируется исключительно на мыслях о пище. Теперь жрем перед сексом. Это полная хуйня, и как обычно, я прям читаю и даже вижу потенциальные моменты, в которых ученый изнасиловал журналиста, в голову причем. Это сто пудов. То есть э, все не так. Я не читал оригинальных исследований, но то, что написано, это полная хуйня. И прям видно места, которые журношлюхи перевели на свой журношлюший язык. Норвежские ученые-исследователи уследовали э, влияние э, гормона голода и сделали интересное открытие. Обнаружено, что у голодных людей область мозга, отвечающая за обработку эмоций, функционирует менее активно. Давайте-ка, насколько менее активно? В процентах. Насколько менее активно? Просто, например, эм, мозг журношлюхи э, функционирует... Э, Менее активно, чем мозг нормального человека, где-то процентов на 35. Что делает его конченным, отмороженным, ебаном и тупорылой журношлюхой. Иначе бы он не пошел на журналиста и учиться. Правильно? Вот. А наличие голода, простого голода, такого как пропуск одного приема пищи. То есть ты позавтракал, но обед, который у тебя по расписанию с 12 до часу, ты не принял. А сейчас 2 часа дня. Насколько это чувство голода притупляет... Э твои области мозга, отвечающие за получение удовольствия, на 3%. И дальше, это вот один потенциальный, блядь, мокрый момент. Исследователи объясняют, что в состоянии голода, исследователи объясняют, что в состоянии голода человек отвлекается от всех прочих задач и фокусируется исключительно на мыслях о пище. Вы понимаете, каким должен быть голод, чтобы сфокусироваться на нем, чтобы этот голод отвлекал? Множество художников рисовали блестящие фантастические картины, находясь в состоянии голода, но не смертельного голода. Состояние смертельного голода, когда ты, блядь, с минуты на минуту сдохнешь. Конечно, ты, скорее всего, предпочтешь не ебаться, вот, не играть в плоечку, а предпочтешь искать пищу. Но в таком состоянии не, ходи, не находится никто. Во всех остальных случаях. Смею предположить, что человек, если ему нравится партнер, то он, не принимая пищу последние 24 часа, предпочтет поебаться. И вот я уж уверен, что вы целые дрочеры, в хорошем смысле этого слова, в любом случае предпочтете поебаться с красивой женщиной или с Грайном Гослингом, если вы женщина даже если вы не будете кушать в течение суток. И вы получите от этого огромное удовольствие. Потому что не кушать в течение суток в современном мире – это просто не кушать в течение суток, и все. Вы знаете, что вы потом поедите. Это не голод. Нет никакого голода. О чем идет речь? Кто голодал, блядь? Кого вы исследовали? Точнее, ученые, скорее всего, исследовали. И там какие-то минимальные флуктуации в процентах. А журношлюхи написали то, что мы про с вами прочитали. Один миллион долларов сбросили с вертолета в Чехии. Деньги должны были достаться победителю за расшифрованный код в фильме "One Man Show: The Movie". Но никто из зрителей не смог справиться с задачей. Тогда организаторы решили раздать их просто так. Очевидно, фильм "One Man Show: The Movie" отвратительный, просто полнейшее говно. Настолько хуевый и настолько у него был хуевый маркетинг что никто не расшифровал код в фильме, потому что, насколько я помню, люди настолько любят, блядь, упарываться в теории заговоров, конспирологию и проверять все фильмы, все игоры на отсылки, даже когда им не сообщают о наличии пасхалок, они находят все пасхалки сами. А если уж бы они знали о наличии пасхалки, то есть доподлинно известно, что есть какой-то код, этот код был бы расшифрован. Я помню, я сейчас не назову точно, может, вы мне сейчас напомните случаи, когда вот в целях маркетинга было, э, как там, как расшифровывали, знаете, вплоть до того, что типа у нас в игре есть... Э, где-то пасхалочка. Пасхалочка заключается в том, что там в 40-часовой игре, где ты бегаешь и слушаешь пластинки, там в одном моменте играет 5-секундный отрезок. Его на слух воспринимаешь, что он в обратную сторону. Запускаешь его в обратную сторону, оцифровываешь его через mp3 этот, смотришь на, э, как это забыл, блядь, э, на спектрограмму того, что ты в обратную сторону пустил. И вот на этой спектрограмме можно различить символы какие-то. То есть вот до такого доходит, как люди легко и просто находят такого рода пасхалки. И я помню, не только в Игорах, еще в фильмах было где-то там музыку, там все это находят. То есть насколько же ваш фильм должен быть уебанским, насколько он может быть и не уебанский, насколько хуевая у вас была рекламная кампания, что с призовым фондом в миллион долларов Никто не раскусил вашу пасхалку. Не бывает таких пасхалок, которые дрочеры из интернета бы не раскусили. Не бывает. Потому что потом, когда читаешь, как рас, это, э, расчехлили пасхалку, ты такой думаешь, ну кто в здравом уме вообще все это проверял? То есть какой масштаб должен был быть проработки всего материала, чтобы увидеть где-то здесь пасхалку? Знаете, в игре, например. В игре это еще ничего когда там в фильмах, а в играх я помню, когда Battlefield что ли какой-то вышел и, и стали искать пасхалки, даже, по-моему, не зная, что они есть. И пасхалка там, знаете, ну, я сейчас вот точно не вспомню, но там что-то типа дождаться 17 минуты, 13 секунды, направить э, ровно выстрел, значит, в сторону э, севера северо запад стоя на пеньке, который стоит на крыше, в локации, где тебе больше ничего не надо, и нужно выстрелить в эту секунду. И если ты выстрелишь в эту секунду, то где-то отдаленно на заднем фоне проиграет мелодия. Э, ну, типа вот как 16-битная пим-пим-пим-пум. Потом, через двое суток, нужно зайти в какую-то лабораторию. И только раз в двое суток открывается телефон, на котором нужно эту мелодию набрать. Пи-пи-пи-пу. -пи и тогда где-то в другой локации запустится ракета, и нужно отследить, куда эта ракета упадет, и потом, когда эта туда ракета упадет, если ты туда придешь в течение первых пяти минут, то увидишь, блять, там фигурку Домс думсгая И ты такой. Я не знаю, может, это подставы, потому что мне кажется, что без слива такое просто ну, вычислить невозможно. Ну, нельзя просто во всех местах карты стрелять по, по какому-то принципу, что-то узнавать, вот понимаете? Сейчас заметил, что Константин произносит слово «обратную». Как-то странно, будто «обратнее». А Капхэт, если закинуть изображение последнего босса в спектрограмме, можно увидеть изображение беса. И такое нашли. Вот, то есть, кто-то такой... И «Эт, э, это звучит как легко, но это же обозначает, что кто-то такой, блядь, разложу-ка я всю игру на скриншоты и буду каждый отдельный скриншот кидать и смотреть, что получится в спектрограмме, блядь. Что?! И после этого, и это бесплатно. Это просто увидеть, это просто потом народить и сделать постик. Я нашел пасхалку. Это только для этого. А тут вы говорите, что у вас призовой фонд миллион долларов. Да за миллион долларов люди убить готовы, вы серьезно. Сегодня внезапно скончался глава совета директоров Лукойла Владимир Некрасов. Да и хуй с ним. Мне даже неинтересно, почему он скончался. По, по своему желанию или не по своему, все равно ты поддерживал тех, кто в любом случае сделал так, чтобы ты помер. Так что. Либо ты от своей смерти умер, ну и умер, и умер. Либо ты умер, потому что думал, что э, ты при кормушечке, а оказалось, что кормушечка тебя убила. Ты правда думаете, что меня это будет трогать? Меня это не будет трогать нисколько. Блять, картинки какие-то не грузящиеся, блядь. Так. А, там это картинки к этой новости, да мне насрано, понимаешь, на смерти э, каких-то богачей, богачей, которые целиком и полностью всегда поддерживали власть, которая устраивает войны, мне насрать, сдохли, и ну, умер и умер, блядь, еще умрут, да и похуй мне абсолютно. МВД наградил 72-летнего мужчину новой окой, который помог задержать грабителя отобравшего у мальчика телефон. В Подмосковье дедушка эффектной подсечкой остановил грабителя, который отобрал телефон у ребенка. Преступнику не повезло, когда он решил пробежать мимо деда, чинившего свою оку. Дед ловко броском подсечкой уронил воришку. «Почему воришку? Вот это, блядь, как же меня бесит, блядь, воришка!» Ну, вор ебаный, блядь, почему все время видосы выкладывают где-то в городских пабликах, как какое-то чмо здоровое рыло ебаное, блядь, идет и ворует банку пива. Воришка объявился в магазине на набережной. Не воришка, а варье, ебаное чмо, хуйло, которого нужно посадить. Не надо мне говорить, что там за взятки дают пять лет условно. И этих надо садить. И варье, которое ворует одну бутылочку пива, тоже должно сидеть, блядь. Это ебаное варье. Это не люди. Это черти ебаные. Это, как их там, деклассированные
1: элементы. Варишка, блядь. Желаю, чтобы тех, кто пишет, блядь, пароваришек, чтобы вас пырнул ножичком убийцышка, маленьким ножичком пырнул в сердечко, и вы маленечко подохлечки. И ты просто как кусочек мясичка валялся, блядь, и кровушкой изрыгался, потому что тебя ёбнул не убийца, а убийцышка. Желаю, чтобы тебя, блядь, пьяный сынишка прокурорчика, э, нахуй сбил на своем джипике. На смерть, нахуй, чтобы потом другой журнашлюх, блядь, писал, что это. Ну, это же просто сынишка прокурорчика, просто на джипике. Вот, ничего страшного. Ты же все время писал воришки. Правильно, но он же что, он же что, ну убийца, что ли, нет, ну убийца, это Джеймс Бонд какой-нибудь, Гитлер, это да, это убийца, а это так, убийцышка, на джипике, но всего лишь на своем.
0: Так, я видел этот видос когда здоровый лопот отобрал у ребенка телефон и, и бежал на деда. Причем дед сразу из атаки вышел и сразу прямо шел на него в боевой стойке. И этот, блядь, гений бежал э, прямо на него. Не знаю, на что рассчитал. Может, он думал, что дед ничего не сделает. А дед оказался не промах. Деду похлопаем в ладоши. Дедуля, молодец. Почти каждый пятый россиянин, 18%, считает сбережениями любую сумму, даже если она меньше 10 тысяч рублей, следует из запроса аналитического центра. При этом половина, 48%, признает за накопление только сумму от 100 тысяч рублей и выше. Месяц назад выяснили, что финансовая подушка безопасности есть только у 26%. Я, конечно, не считаю сбережениями сумму менее... 10 тысяч рублей, но я и не считаю э, сумму 100 тысяч рублей сбережениями. Мне кажется, это довольно нищенский взгляд на, э, на... Ну, не обижайтесь, ребята, да? Я сам нищий, но я признаю то, что я нищий. Но тысячи, э, 100 тысяч рублей – это тысяча долларов. Это меньше тысячи евро. Это не сбережение. Вы нищий, если считаете, что у вас есть сбережения, 100 тысяч рублей, вы просто нищий, потому что это одна пятая от зарплаты среднего класса в Соединенных Штатах, одна пятая, вы можете говорить сколько угодно про их затраты, про их страховки, про цены, но это все равно одна пятая от их зарплаты, месячной, никакие это не сбережения, одна пятая от средней зарплаты это не сбережения. И то, что не хватает на один сотовый телефон марки iPhone, это не сбережение. Ребята, если вы сберегли, сохранили, блядь, в кубышке, лежите над златом, чахните у себя в сундуке количество денег, которого не хватает на iPhone последней модели, то никакие то не сбережения. Вы просто какая-то, э, какая, блядь, белка с орехами, за щеками. Она тоже, блядь, бегает, у нее там, блядь, щеки надулись, она думает, нихуя я сберегла. А на деле нет. Пилот из США объелся галлюциногенных грибов, попытался отключить двигатель пассажирского самолета во время полета. За 48 часов до полета Джозеф принял грибы, которые, судя по всему, не слабо его вштырили. В небе он попытался активировать систему пожаротушения, которая перекрывает подачу топлива в двигатели. Теперь его обвиняют в покушении на убийство 80 человек. Ну, молодец, блядь, дурачок, чё, блядь. Да, ну, я не знаю, что там ему последует за этим, но... Ничего хорошего он не сделал, конечно. Любишь упарываться, блядь. Любишь грибочки поесть. Любишь прибухнуть в пятницу вечером. Ну, не становись ты пилотом, ёб твою мать. Не становись пилотом. Или становись пилотом, блядь, своего личного самолета, если ты заработал эти деньги. И все. Не надо. Любишь грибочки поесть, героином вмазаться, крека, блядь, курнуть. Блять, не работай пилотом. Иди как все в журнашлюхи. Чего, блядь? Какая-то хуйня. Без интернета что-то. Вот, I One, I won. не прощ. Что, не даже читать не буду. Какая-то хуйня написана. I won. прощается с интернетом. Что? Бред какой-то, блядь. Это что, китайский телефон какой-то или что за хуйня это? Дичь. Порожняк. Так. Искал серебро, нашел золото. В начале 2000-х на телевизоре стартовал эксперимент, где один молодой человек должен был прожить в квартире в Москве три недели, используя только интернет. Назывался этот проект I-One. <музык> да и похуй. Ну и чё? 23 года назад он пытался это сделать. Ну, 23 года назад, может быть, это и было сложновато. А 50 лет назад... Сложновато было, блядь, смотреть 200 каналов, потому что их не было. Вот уж, блядь. Массовые задержания проходят сейчас в элитном э, бизнес-клубе Клуба 500. По-моему, я это читал. Клуб 500. Да и хуй на него. Опять на генные грибы. Осуждаем принятие наркотиков. И это тоже осуждаем. Я осуждаю, в смысле, повторение новостей. Опять третий раз кто-то написал новость про объевшегося грибов пилота. Теперь про мужичка, который спас телефон. Опять про Лукойл. Опять картинки. Что это за хуйня? По нескольку раз что ли делаете -то? это? Зачем? Какую цель вы преследуете? А, Блядь, одно по одному. Сейчас. Так думаешь, ой, как много повесток мне накидали. А их ни хрена не много. Это одно по одному, просто одна и та же повестка. И одни и те же новости все удаляются, удаляются. Угу. Яндекс.АйДи обновил политику по работе с неактивными аккаунтами. Спустя два с половиной года без активности они могут быть удалены. Ну вот, видите, это тоже к нашему разговору об информационной сингулярности и о сохранении всего в интернете. Помните, как были смехуёчки о том, что, ой, если тебя засняли, и выложили в YouTube или куда-нибудь, выложили видос, как ты обосрался, то теперь до конца жизни с интернетом это всегда, нет, не всегда, не останется. Неоднократно мы уже читали как о том, что 80% ссылок на научные работы не работают. Вот И регулярно какие-то новости о закрытии каких-то сервис, сервисов. И вот Яндекс.ИД говорит, что через 2,5 года без активности ваш аккаунт будет удален, и никакой памяти о вас не останется, и друзья не смогут не найти никакой информации о вас. ID усиливает защиту профилей от компрометации. С октября сервис начнет уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами о необходимости подтвердить актуальность профилей и повысить меры защиты. Речь идет об учетных записях, в которых не было никаких активностей более 2,5 лет. После нескольких оповещений, минимум за месяц, сервис в, целых, в целях безопасности начнет удалять неактивные аккаунты без возможности восстановления. В основе новой политики повышения защиты личных данных пользователей владельцы аккаунтов зачастую забывают о создании учетных записей или могут потерять к ним доступ. Ну вот такая фигня. Вот такая вот хуйня, да вот такая да вот хуйня. Опять одни и те же новости пошли, я что-то не пойму. А номера разные я нажимаю. Binance приостановила вывод криптовалют из-за технических проблем. Храните клипту в Binance, очень надежная пирма, всем рекомендую. Биржа, извиняюсь, пишет нам донатор. Это не мои слова, я не знаю ничего про бинанс. Известный предприниматель Ирина пишет. «Каждый раз перед сексом я мысленно думаю, даже если что-то пойдет не так, я тебе полностью доверяю, и в принципе я даже не против выносить тебе, личино выносить тебе личиночку, так как у нас будет очень крутой тандем генов и воспитания. А ебаться с мусором? Зачем? Мне нужны дети». А Авродита и Геракл. Я на и на меньшее не согласна. Во-первых, авродита и Геракл. Во-вторых, она пишет, а ебаться с мусором. Зачем? Почему ты ты не хочешь ебаться с мусором? Или ты имеешь в виду под мусором прям мусор? Или что? Или ты не уважаешь каких-то определенных работников? Это хуйня, я тебе доверяю, личиночку выношу, пишет предприниматель. Легко говорить о том, что ты выносишь личиночку, когда ты предприниматель, и у тебя есть деньги, чтобы увести э, личиночку в Лиссабон, блядь. Ой, личиночки, личиночки, личиночки. Генпрокур... Ген... Генпрокуратура начала проверку Аэрофлота после скандала на борту самолета с семьей комики... комика э, Ильи Соболева. Бортпроводники не разрешили жене артиста взять с собой младенца в оплаченный ранее бизнес-класс. По словам Соболева, перед восьмичасовым полетом рейсом Аэрофлота супруги оплатили настойки регистрации и повышение класса места для жены с ребенком, чтобы она летела с малышом в бизнес-классе. Натальи действительно заменили эконом на бизнес, но вот ребенка, по словам Соболева, открепили от матери и прикрепили к отцу в эконом». Хотя об этом никто не просил. Из-за этого во время полета бортпроводники стали настойчиво требовать, чтобы женщина передала малыша мужу. Либо чтобы сам Илья пересел в бизнес-класс вместо супруги. По данным, генпрокуратура заинтересовалась этой историей из-за того, что в ней фигурировал пол... Нет, правильно, хуйня полная. Ну, блядь, ну это ж просто... Это просто вот настойки, и те, кто оформлял, это были некомпетентные пидорасы. Я уверен, что это были некомпетентные пидорасы. Надеюсь, Аэрофлот проверит, нахлобучат, оштрафуют, и Аэрофлот уволит некомпетентного пидораса. Я столько раз с этим сталкивался, со всеми этими работниками аэропортов. Это крайне непрофессиональные, некомпетентные люди, блядь. Просто я так и представил себе вот этот, как помните, черт был ебаный из уральских авиалиний, как его там какой-то, Ильяс или как его там звали? Помойка ебаная, которая заставляла унижаться. Вот, я так себе представляю, что стоила, стояла какая-то тупорылая манда, да, и ты покупаешь на э, стойке регистрации повышение уровня, и тебе открепляют ребенка. Ну, то есть просто потому, что эта тупорылая пизда не смогла э, прикрепить э, ребенка к билету. Как я уже и говорил, у нас там такие же проблемы, ровно такие же возникали с, с полетом с мячиком, ровно такие же. То есть сидит какое-то э, тупорылое создание, вот, которое просто не знает, как работает система. Ну, то есть она не способна галочки поставить, то есть типа там просто галочку с животным, например. Да? Или она такая, ой, я одного перенесла, а у нее ребенок стоит, а я не знаю как. И не спросит ни у кого нихуя. И на борту тоже э, работают откровенные люди, вот, существование которых я бы прекратил, ну вообще в целом, да, существование человечества. просто, э, То есть летит мать, отец, мать в бизнес-классе, к ней был привязан ребенок, а теперь не привязан, привязан к отцу. И отец с ребенком может пересесть в бизнес-класс, чтобы мать поменялась местами. То есть... Они могут поменять местами мать с отцом, двух разных людей, а вот ребенка передать она в бизнес-класс не может. То есть на этапе, когда оформляли, был ебаный черт, и внутри в салоне были ебаные черти. Я считаю, что это были ебаные черти. Все на всех этапах были ебаные черти, и я надеюсь, что этих ебаных чертей оштрафуют, а лучше всего уволят. И я рад, когда такие случаи происходят со звездами, то есть я не желаю Соболеву ничего плохого ни в коем случае. Я имею в виду, что такие случаи происходят, к сожалению, и я рад, что если что-то произошло, то произошло со звездой, чтобы звезда вот так вот подняла шухер, чтобы... Аэрофлот не просто поулыбался, похихикал, а чтобы его нахуй оштрафовали, и чтобы кто-нибудь обязательно занялся тем, чтобы оштрафовать этих долбоящеров тупорылых. То есть они находят выход, да? у них внутри в голове выход рисуется. Мы поменяем отца с матерью местами. Это не против да, правил. Не против того, что в регистрации написан один человек на одном месте, а стоит другой. Это не против правил. А ребенок, который должен без билета лететь, его матери в руки передать нельзя. То есть нарушение правил в том, чтобы в первом классе летели с ребенком, нет. Потому что они предлагали пересесть Илье Соболеву со своим ребенком в первый класс. То есть ограничения на это никакой нет. Вот. Нет ограничения на то, чтобы поменять женщину и мужчину местами из первого бизнес-класса в эконом-класс. То есть нет, нет никакого ограничения. А вот ограничение на передачу ребенка из эконома в бизнес, у которого нет билета, это, видите ли, они усрались. Надеюсь, сука, э, что, блядь, они все повстречают начальничишков, которые их
1: увольняшечки сделают.
0: Как бывший сотрудник авиакомпании, это 100% ошибка сотрудницы. Ошибка сотрудницы. Это ошибка такая, ты знаете, мало того, что тупорылый, но ну не знаешь ты, блядь, ну позови начальника, ну спроси ты, ебаная ты мразь. И внутри в салоне оказались ебаные мрази. Так я это вижу. Сегодня прям у нас э -э, стрим добра и позитива, да, получается, я смотрю. Но ничего страшного. 62-летняя пенсионерка из Беларуси организовала порно-студию в своей квартире. Женщина из Бобруйска участвовала в съемках сама и привлекала своих знакомых, а снятая продавала через интернет. Возбудилась уголовка за изготовление и распространение порнографии. Ранее 62-летняя пенсионерка привлекалась за занятие проституцией. Это все к разговору о том, что «Ой, мы же с возрастом становимся мудрее, наверное, перегуляли и станем нормальными. Вот когда ловят бабок на закладках, вот хуй я поверю!» что бабки, которые начали заниматься закладками наркотиков, когда-то были нормальными. Они никогда не были нормальными. Это, скорее всего, всю жизнь, даже если они ни разу не попадались, это были или мрази, или тупорылые мрази. Вот. И женщина, которая всю жизнь занималась проституцией, в конце концов, выше, выйдя в тираж, поняла, что на геронтофилию тоже есть какой-то спрос и продолжила заниматься через производство порнографии. Правильно? Так что с возрастом никто никуда не устаканивается, не успокаивается, не становится мудрее. Если ты был тупорылой хуйней, то с возрастом ты станешь старой тупорылой хуйней. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Пам-пам-парарам, -пам пам-парам. В Москве женщина написала заявление о мошенничестве на брачное агентство, которое за 23 года... За 23 года не нашло и вторую половинку. Вторая половина тебя... За 23 лимона... Вторая половина. При этом за услуги пострадавшая заплатила 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей за 23 года. И так и не нашли ей никакого хуйка. Обидно, обидно, досадно, досадно. Удивительное в этой новости то, что брачное агентство существует 23 года. Мне казалось, что это все такие шарагины конторы, тем более, что сводничество в нашей стране официально вообще так, если мне память не изменяет, запрещено. Ну, как оно может быть запрещено, если у нас «давай поженимся» существует на Первом канале? Но, тем не менее, на законодательном уровне оно запрещено. 23 года существует брачное агентство. Мне казалось, что это шарагины конторы, которые работают не больше года. В Великобритании полицейские на 30 часов перекрыли дорогу из-за секс-куклы. Турист-путешественник заметил в кустах у дороги рядом с деревней Кенетон женские руки и ногу. Он позвонил в полицию и заявил, что обнаружил труп. На место быстро прибыли сотрудники полиции. Они не стали сами обследовать находку. Вместо этого служители закона вызвали криминалистов, установили блокпосты, перекрыли дорогу, отцепили территорию и принялись искать улики возможного преступления. Криминалисты прибыли на следующий день. Только тогда стало ясно, что это не труп, а старая натуралистическая секс-кукла. Представьте лица полицейских, которые вели расследование более 30 часов». Так может, участвовали только не старики, а она сама была лишь как продюсер, а геронтофилия тут не при чем. Справедливо, геронтофилия тут, может быть, совершенно ни при чем, но, тем не менее, женщина, занимавшаяся проституцией, занялась продюсированием порно и без герэнтофилии это то было вообще никак, никакого к теме разговора не имеет отношения. Модель плюс сайз подала в суд на московский шоу-рум, потому что там продавалась одежда только маленьких размеров. 27-летняя москвичка Диана требует 1 миллион рублей моральной компенсации за дискриминацию полных девушек. Во время шопинга консультант заявила, что может предложить ей максимум размер М, хотя девушка носит XL. Девушка написала гневный отзыв в книге жалоб, наняла адвоката и обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за моральные страдания. «Так идет она нахуй!» Если честно. Ну, типа, идет она нахуй. Потому что, ну что ты я пришла в магазин, там нет моих размеров одежды, дискриминация. Иди нахуй, жирная. Ну, серьезно, блять. Потому что, ну, если по этой логике э, вообще следовать, то мне что нужно подавать в суд на магазин, в котором нет, блять нищих продуктов? Я захожу в ресторан, Открываю меню, а там, значит, кофе от 350 рублей и все блюда от 500. Я что, должен идти в суд и подавать в суд э, за дискриминацию нищих? За то, что у них нет э, еды дешевле 350 рублей? Хотя у меня на, на кармане только 200. По этой логике так, так получается, что ли? Какая-то тупизна, блядь. Я так думаю, мне так кажется. Это тупизна. Тебя вторая половина. Человек и робот никогда не станут братьями? Исследователи развенчали надежды ученых на светлое будущее. Капиталист покупает робота и ждет прибыли. Но ведущие немецкие специалисты заметили, что в жизни получается наоборот. Производительность труда всей команды падает. Почему? Ученые поставили эксперимент на настоящем заводе. Одной группе людей сказали, что печатные платы, идущие по конвейеру, уже проверил робот. Но он в последнее время что-то глючит, надо еще раз проверить за ним. В другой группе людей ничего не сказали. Результат – те, у кого в команде якобы был робот, забили на работу и просто имитировали напряженный труд. Тогда как вторые без робота старались и вкалывали. То есть в реальности люди воспринимают робота как злого папика, который тебя умнее, ловчее, а раз так пусть трудится вместо меня. Таким образом, если, маши, если капиталисту нужна прибыль, люди и машины не должны работать вместе. Ну, по-моему, очевидно, да. Но ну, если ты их захочешь поменять, то менять надо всех, естественно. Но я думаю, что э, в этом плане, даже без этих исследований, даже если кто-то ошибется, и у него будет, например, на работе работать 10 человек, и он возьмет одного робота и не будет знать, э, что на самом деле люди хуже стали работать, он очень быстро поймет, что робот гораздо лучше любого человека во всех проявлениях. Поэтому э, тут не нужно сообщать, не нужно заставлять предпринимателей читать эти исследования, не нужно вообще эту информацию ни до кого доносить, э, потому что совершенно не важно, что люди начнут пл плохо работать или хуже, пусть они даже работают так же или лучше, но я более чем уверен, что взяв на работу или заменив хотя бы одного работника роботом, любой предприниматель мгновенно понимает, что робот лучше». И с этого момента он все свои сбережения и все кредитные средства потратит на то, чтобы всех этих ебаных местных кусков заменить на роботов. Это же сразу станет очевидно. Как только ты поставишь робота-официанта и поймешь, что он не пиздит, Блять, ебло не воротит Не стоит, не курит, блять Лясы не точит с другим роботом-официантом Затитьки их не трогает, время не тратит Не хамит никому И ты с первого дня же такой Ёб твою мать, а нахуя мне люди? Нахуя мне люди? И последний рывок 141 лайк И добавляем 1410 хорошего настроения. Так, и продолжаем.
1: В США горе-воры обобрали грузовик. А что не горе-воришки?
0: В США горе-воры образов... а, а, обворовали грузовик, перевозивший 750 тысяч долларов. Нюанс. центовыми монетами в мешках.
1: А чё не воришки? Там же всего лишь монеточки. Всего лишь 750 тысяч долларов. Воры взломали
0: прицеп, а вот вынести мешки с монетами из-за тяжести не смогли. Они успели забрать 2 миллиона. Монет на сумму 234 тысячи долларов. Часть денег до сих пор не найдена. До этого они напали на грузовики с крабовыми ножками, креветками и спиртным. Понятно, они вообще не выбирают. Они просто такие, о, грузовик, давайте опиздошим. 2 миллиона монет забрали, часть до сих пор не найдена. Ну, если они придумают, куда слить, а так-то монеты же не отслеживаем. У них нет ни номеров, ничего хули делать, блядь, с этими монетами 200, монетами на 234? Мне кажется, они их просто тупо, блядь, на цвет мед сдадут, нахуй, то легче. В российских городах массово отменяют Хэллоуин. Вместо него предлагается отмечать тыквенный спас. Например, в Ижевской школе настрого запретили костюмы нечистой силы. Грим и вырезать в тыквах злые рожицы. В пресс-релизах заявляется, что Тыквенный Спас – исконно славянский праздник. Но есть нюанс. На самом деле это просто прошлогодняя шутка. И такого праздника не существует. Ой, да пусть уже. Лишь бы не убивали, блядь. Отменяйте вы, ебаный, Хэллоуин, там я не знаю, блядь. Айфоны топите в помойных ведрах. Лишь бы не воевали. Матюня решил провести эксперименты до Нового года, прилагать усилия для того, чтобы найти девушку. Либо кадавр балабол, либо с меня к в хорошее настроение. Ты, ты так говоришь, там, э, я вообще не вижу, типа, не, не очень понял. Допустим, ты найдешь женщину. Как это противоречит тому, что я балабол, блядь? Вот тут, вот тут не ясно. Допустим, я оказался прав. Это что, отменяет, что я пиздобол? Вообще не отменяет. Логики никакой нет в твоем это, эксперименте. Но желаем тебе, желаем тебе. Тебя... В КНР решили запретить буллинг несовершеннолетних в сети. Премьер госсовета Ли Цан подписал распоряжение правительства о запрете любого запугивания несовершеннолетних в киберпространстве. Ну, молодец, молодец. Что подписал ты еще раз? Распоряжение правительства, да? Молодец. Он подписал распоряжение правительства о том, что буллинг запрещен. Я... Прямо сейчас подписываю распоряжение правительства э, против всего плохого. За все хорошее. Вот. Я запрещаю вам пукать. Вот. Мне кажется, эффективность моего запрета пукать примерно равна вот этой инициативе. Распоряжению правительства о запрете любого запугивания. Вот. Хорошо, что я в Беларуси. Дети уже начали украшать комнату. Как раз сижу и ищу идею украшений и рецептов на Хэллоуин. А что, рецепты еще на Хэллоуин есть? Какие-то особенные блюда на Хэллоуин? Я не знал. А я и не знал, что любовь может
1: быть...
0: Под Ростовом суд приговорил бабушку к восьми месяцам лишения свободы условно за то что не пускала гулять внучку. 63летняя пенсионерка в городе поплатилась за свои чрезмерно суровые методы воспитания, а именно когда 18-летняя девушка 18-летняя не восьмилетняя собралась гулять бабушка была категорически против. Не сумев уговорами убедить прислушаться к ней, пенсионерка схватила кухонный нож и приставила его к животу внучки. Неплохо. Осуждаем. А та, в свою очередь, вызвала полицию и заявила оперативникам, что восприняла угрозы бабули всерьез, сильно испугавшись. Живую из квартиры не выпущу! Завалю!» — кричала бабка. «Конечно, я решила, что она меня и впрямь хочет убить», — рассказала девушка полиции. При этом соседи буйные пенсионерки утверждают, что бабуля не без греха и даже уже сидела в тюрьме. На суде обвиняемая Ирина Витальевна признала свою вину и сказала, что всему виной алкоголь. Ну, получается, что... Ну, вот как обычно, журнашлюхи, да? Естественно, ей дали восемь месяцев... Лишение свободы условно не за то, что она внучку не пустила, а за то, что она угрожала внучке ножом, блядь. А журнашлюхи написали о том, что она ее не пустила. И за это, да? Нет! Вот ну шлюхи же, ну шлюхи. Журнашлюхи и больше никак. Серьезно. И вот на это люди учатся и говорят, что у них какая-то профессия. Это журнашлюхи. Потому что посадили, ой, дали ей 8 месяцев условно именно за угрозу. Записала, все, записала всех на умершего мужа. Обвиненная в торговле детьми многодетная мать из Москвы получала выплаты почти на 500 тысяч рублей. Еще недавно многодетная семья с 15 детьми казалась образцовой. Но на прошлой неделе мать арестовали по обвинению в торговле детьми. Конечно, женщина занималась этим не одна. Мотивы тех, кто помогал легализовать детей, очевидны. Женщина ежемесячно получала на содержание детей около полумиллиона рублей. Плюс молочная кухня, всевозможные единовременные выплаты, льготы. У самой многодетной мамочки во владении трехкомнатные и двухкомнатные квартиры, два дома в Подмосковье и квартиры на Черном море. До СВО она часто отдыхала в Дубае. Дети, конечно, чаще всего оставались дома. А где же муж? Погиб при странных обстоятельствах больше 10 лет назад. Хотя у всех детей, даже у тех, которых она родила э, после смерти супруга, прописано его отчество Дмитриевичи. Клево, клево. Ничего клевого. Мне не очень понятно, полмиллиона рублей за 15 детей. Я что-то не понимаю, в чем ход гения, поясните мне. Я э, понимаю перепродажи детей, но она же не могла их перепродать. То есть она где-то покупала детей, потому что говорили, мы уже читали, что э, 10, 10 лет назад проведена была какая-то операция, после которой она не могла рожать. Соответственно, все люди, все дети за последние 10 лет – это не ее. Ну и ну, там люди каким-то, может быть, незаконным способом усыновляют детей, потому что э, государство им не позволяет этого сделать по каким-то причинам. Будем надеяться, что это люди хорошие. Но в этом случае она вот на себя записывала детей, хотя рожать их не могла, 15 детей записала. Она их не перепродавала. То есть если, если продавать, то вот вы нашли продавца, нашли покупателя. Зачем на себя оформлять. Вы как-то там передали органы там, я не знаю, или еще что-то, да? Непонятно. Я не, ци не цинизма ради, а просто хочу понять. Нет, то есть она с целью единственной записать на себя детей, чтобы получать пособие. Ну и что? Полмиллиона пособий, а у тебя 15 рыл. Их же кормить надо. Если ты их не будешь кормить, то тебе точно придут э -э службы опеки и тебя нашампурят. То есть они должны минимально питаться, и минимально неплохо быть одетыми, правильно? И вот если ты обеспечиваешь минимальное питание и минимально одеваешь такую ебаную ватагу детей, то 500 тысяч вообще ни о чем. Ради чего шла вообще, ради чего весь сырбор? бор? 15 ебаных нахлебников – это ведь живые люди – если они что-то поймут, они же пойдут пожалуются, они же пойдут копом разглашать. То есть пиздить ты их не можешь. В рабство ты их взять не можешь, потому что их тоже много. То есть это не 7 детей держать в узде, это 15 детей. Это дохуя. То есть у них разные возраста. Кто-нибудь куда-нибудь пошел на пиздел, кто-нибудь где-нибудь пожаловался, кто-нибудь где-нибудь какую-то несправедливость увидел. То есть на самом деле она не пиздила их, правильно? Рабским трудом они не занимались, то есть она 15 нахлебных детей кормила и обувала. Ради чего, блядь? Ради выплат полмиллиона в месяц? Так ты же большую часть из них будешь на это тратить, это же какой-то бред, я что-то не улавливаю,
1: но это же какой-то бред. Я не вижу
0: в этой схеме, блядь, хода гения. Точнее, ход гения как раз таки вижу в этой схеме. Непонятно. Мне непонятно. А вам понятно? В Москве погиб ключевой свидетель трагедии на Чернобыльской АЭС. Экс-начальник смены четвертого энергоблока. По предварительным данным, он совершил суицид на фоне раковой болезни. Я, конечно, не понимаю, что это. Ну Но... и... Ключевой свидетель трагедии. Так это уже когда было? Ну, в смысле, он, ключевой свидетель не в смысле свидетель в суде, а в смысле просто свидетель. Умер от раковой болезни. Скорее всего, ему и лет-то было много уже. Британский актер Майкл Кейн объявляет, объявил, что завершает карьеру в возрасте 90 лет. Молодец. Че. Британскому актеру Майклу Кейну исполнилось 90, и он объявил официально о том, что уходит на пенсию. Нормально так в 90 ушел. Че, наши пенсионеры, посмотрите на Майкла Кейна, а вы говорите 65 мало. Вот, уходить надо в 90 на пенсию. Я правильно понимаю? А до этого нужно работать в лице пота, в поте лица. Китай выдал «Еханг» первое в мире разрешение на полностью автономные пассажирские воздушные такси. Базирующаяся в Гуанчжоу компания «Еханг» в пятницу заявила, что получила сертификат типа летной, говности, лё, «летной годности» от Управления гражданской авиации Китая для своего полностью автономного дрона, который перевозит двух пассажиров. Что такое полностью автономный дрон? Я не понимаю». Полностью автономный дрон – это же не автопилот, это полностью автономный дрон, то есть ну, машина – это она полностью автономная, ну полностью автономная. Или что, имеется в виду э, воздушный такси на автопилоте? Полностью электрический мультикоптер вертикального взлета и посадки в Тол-Еханг с двумя пассажирами совершает демонстрационный полет в беспилотном режиме. Ага, беспилотном, смотрите на мероприятии правительства Кореи, ну как бы хуй знает. То есть беспилотные такси, это я хлопаю в ладоши и жду с нетерпением, когда это все заменит настоящих таксистов. Это я, да, с радостью. Но я как бы и летать-то не хочу. Я и с реальными-то пилотами летать не хочу в вертолетах. А уж в вертолетах, управляемых тем, что написали наши программологи, Будьте здрасте, извините, извините меня, извините меня, по своей воле, за свои деньги, извините меня. Я, конечно, не консерватор, но я консерватор. В этом плане. Так. Мэром Сретенска в Забайкальском крае стал судимый за грабеж. Он победил на выборах 22-летнюю э, претендентку и уборщицу предыдущего мэра признали виновным в применении насилия против представителей власти, назначив два года принудительных работ. Ну, и, блядь, сочувствуем с ретинцем. Че, чем мы можем еще сделать? Я не знаю, что сказать. Как будто нигде к власти в мире не приходят судимые. А иногда приходят и несудимые. И абсолютно чистые с точки зрения закона люди. Но лучше бы, блядь, не приходили и сдохли в младенчестве. Но. 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 Что мои желания? Что наша
1: жизнь? Игра.
0: Полицейские в Архангельской области поймали пьяного водителя и решили отправить его на свидетельствование, Но совсем забыли про его шестилетнего сына, который все это время просидел в холодной машине. Как выяснили, утром 23 октября сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел местный житель, а на заднем сидении шестилетний сын. Поведение отца инспектором показалось странным, и они решили, что тому нужно проехать на медосвидетельствование в больницу. Мужчину посадили в патрульную машину и уехали к врачам. Мальчик же остался один в джипе, который его отец заглушил. Почти полчаса он ждал, когда папа приедет обратно. Вспомнив про школьника, полицейские быстро приехали назад. Теперь им грозит до года тюрьмы за оставление ребенка в опасности. Отец мальчика, судя по всему, останется на некоторое время без прав. В его анализах нашли алкоголь. Ну, правильно, будьте ответственнее. То есть они знали и через полчаса вернулись. То есть они знали, они просто, ой, забыли. Ну, блядь, ну вы дебилы, ну серьезно. Если ты ну, не видел там по какой-то причине, еще не знаю, он не сказал, отец скрыл да тогда вина отца. А если вы знали и увезли, и через полчаса, ой, а там же ребенок, ну вы дебилы. Вот недавно была новость еще про двух дебилов, которых уволили. Которые смотрели на драку, видели? Значит, какого-то африканского студента избивали. А они ДПС сидели и смотрели, то ли ДПС, то ли ГАИ, но все равно же это полиция, правильно какая-то. И они сидели и смотрели, и там камера, и они под эту камеру, О, там дурачки дерутся. то Один говорит, пойдем разнимем. Да не, пускай дерутся один же на один. Ну и судя по всему, одного из этих дручунов убили. Ну вы дебилы, блядь, это ваша работа, вы дебилы. Не хочешь, блядь, разнимать драчующихся, не хочешь э, таскать бомжей из подвала не хочешь разнимать драки, пожалуйста, иди на другую работу и получай пенсию в 65, но ты же, помойка, я конкретно к этим обращаюсь, вот этим двум, которых и уволили помоечников, и вот этих, которых, наверное, осудят, но вы же помойки, блядь, пошли работать в полицию, вы пошли работать в полицию ради э, выхода на пенсию, в сколько, в 35 или в 40, вы же ради этого пошли, отрабатываете, блядь, Отрабатывайте, не хотите, милости просим, увольняйтесь, сидите на обычную работу и тогда смотрите, как там э, негры дерутся, пожалуйста, смотрите, там, это не наша проблема, но это ваша работа, на, за которую вы не только получаете зарплату, но еще и получаете дополнительные плюшки в виде раннего выхода на пенсию. Так и дела. Житель Томска, о, житель Томской области бросил в друзей гранату. Один его приятель погиб, двое пострадали. Охуительно, блядь. По данным, в воскресенье четыре парня и две девушки выпивали в подсобке продуктового поселка. 2-летний Руслан взял со шкафа предмет, похожий на ручную гранату РГО. Он был уверен, что это муляж. Выдернул чеку, и в шутку кинул друзей. Нихуя себе, вот, блядь, ты, блядь, муляж, а зачем муляж кидать, блядь? Ты взял предмет? схуяли ты взял, что это муляж? Ебать, вот, ну и серьезно, это человечество достойно существования? Вот это человечество достойно существования? Вот этот генетический материал нужен? Выдернул чеку и шутку бросил в друзей. Пиздец, блядь. 32-летнего пострадавшего после взрыва госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями тела, рук и ног, а также с переломами. Позже он скончался в больнице. Сам Руслан и еще двое парней отделались легкими травмами. Девушки в порядке. В отношении приколиста возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Откуда в магазине продуктов взялась боевая граната, выясняется. Ну, да, выясняется, взялась. Но тоже, блядь, здоровый лоб. О,
1: граната. Выглядит как граната. Похоже на гранату. Наверное, муляж. Пиздец.
0: А я не удивляюсь. я, ребят, я, меня это не удивляет. Это я вам просто... Для это... Для вам, для эмоционального краса. Надеюсь, вам нравится сегодняшний подкаст. Вам нравится сегодняшний подкаст? Или нет? Или подожди. Опять одни и те же новости. Одни и те же новости. «Для счастья среднестатистическому россиянину нужно 200 тысяч рублей в месяц», показал опрос. «Больше всего денег необходимо программистам. 300 тысяч рублей.
1: Стримерам. 3 миллиона рублей. Нихуя себе, блядь». Мы...
0: Главным бухгалтерам 300 тысяч, врачам 250. Меньше всего денег нужно охранникам 160 и продавцам 135 тысяч рублей для счастья. Ну, стримеры, конечно, 3 миллиона. Мне для счастья нужно 5 тысяч баксов в месяц. Это 500 тысяч. Москвичка передала почти 12 миллионов рублей брачному агентству, а мы это читали. If I could save time in a bottle. Так, вот настолько э, преисполнились, что вернулись к тем 29 принципам от 29-летнего предпринимателя. Они опять у меня почему-то пошли, эти принципы. Видимо, я их не все доудалял. удалял. Хотя, ну, почему-то они еще раз появились. «Юмор – признак интеллекта. Это двадцать девятый принцип. Способность посмеяться над собой – прекрасное качество. Лично мне скучно с людьми, с которыми нельзя вдоволь пошутить, посмеяться и поприкалываться». «Все общение со всеми моими поистине близкими людьми строится на подколах в адрес друг друга, на шуточках и смехуечках. Юмор топ». Да мало ли, что ты говоришь «юмор топ». Я вижу, опять-таки, что во власти ни у кого юмора нет. Ни в одной стране мира, ни одного смешного или сколь-нибудь остроумного человека. Абсолютно. Когда они пытаются шутить, я вылавливаю такой кринж. Это просто, ты такой думаешь, ну, «Во власти находятся просто даже не люди». В любой стране. Ну, просто не люди. Потому что, когда они шутят, и журношлюхи э, скалятся и делают вид, что это было смешно, ты такой, ебать, ну это же ящер просто. Это не может быть никому смешно. Это не может быть забавно. Это не может быть остроумно. Это просто пиздец с таких шуток. Это, вот как я говорю про ящер, имеется в виду, что, ну, только ящер э, может... Э, э, Настолько не понимая человеческую природу, вот так шутить, то есть думать, что он шутит, произнося вот этот набор слов, позиционировать его как юмор. Такие дела. Ну и все, дорогие друзья, мы дошли до конца. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на завтрашний подкаст. Донатьте в межподкасте, задавайте вопросы. Лучше будет избран и вынесен в заголовок. По нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка. Ему будет посвящено какое-то время в телестрима. Вы можете донатить в USDT по курсу 130 хорошего настроения за 1 USDT. Вы можете донатить в евро через телеграм по курсу 130 за один э, евро. Если вы не можете задонатить в Donation Alerts по причине иностранной карты, вы можете донатить через Boosty. Boosty – это, конечно, подписка, но там также есть кнопка единоразовых донатов, которая позволяет вам задонатить именно с иностранной карты. А также становитесь спонсорами на Boosty. Благодаря спонсорам на Boosty у нас есть начальное хорошее настроение, без которого никак. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.